0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Juli-Ausgabe von Vintage – The Past of Formula One. Wir schauen zurück in die Geschichte der Formel 1 und reisen in der Zeit wieder ein bisschen weiter voran. Also wir reisen zurück, aber voran im Vergleich zum letzten Monat mit Marc Surer. Wir kommen nämlich zu den späten 90ern und 2000er Jahren. Und ich habe euch so ein bisschen hinters Licht geführt in meiner Ankündigung dazu. Ich habe gesagt, es ist ein deutschsprachiger Fahrer, ein deutscher Fahrer, der Ende der 90er in die Formel 1 gekommen ist und dann auch in den 2000ern gefahren ist. Nick Heidfeld ist dieser Fahrer, denn im Jahr 1997 ist er Testfahrer bei McLaren Mercedes geworden und damit meiner Meinung nach Teil der Formel 1. Na, er ist also in den späten 90ern in die Formel 1 gekommen und ist in den 2000ern dann dort gefahren. Und er hat wirklich viel zu erzählen, muss ich sagen. Es war ein tolles Gespräch, was sich sehr schön entwickelt hat. Und. Viele von euch denken vielleicht bei Nick Heidfeld, oh, der ist irgendwie langweilig und der redet so komisch und bei Sky hat er mir auch nicht gefallen als Experte, aber ich glaube, wenn ihr dieses Interview euch komplett angehört habt, werdet ihr ein anderes Bild von Nick Heidfeld bekommen. Locker, offenherzig, äh, hat auch immer einen guten Gag dann auf den Lippen gehabt und tolle Geschichten zu erzählen mit Menschen, die in der Formel 1 viel bewegt haben, ja, so. Ron Dennis zum Beispiel bei McLaren, Dr. Mario Tyson bei BMW, verschiedene andere Erlebnisse, über die er mit mir spricht, auch natürlich über die Schumacher-Brüder, mit denen er ja gemeinsam schon Kart gefahren ist in seiner Jugend. Ihr lernt Nick Heidfeld heute von einer ganz anderen Seite kennen und ich freue mich sehr, dass er diesen Spaß hier mitgemacht hat. Ich freue mich sehr, dass ihr das gleich hören werdet und das ist eigentlich auch schon alles an Vorräte, die ich leisten wollte. Es ist ein langes Interview. Und das Ganze natürlich wie immer getrennt, so alle 15, 16, 17 Minuten ähm, von einer kleinen Pause, damit ihr auch mal kurz durchschnaufen könnt, kurz auf Pause drücken könnt und dann einfach, wann ihr möchtet, weiterhören könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß, denn nach einer ersten kurzen Pause geht es dann los mit dem Vintage-Interview im Juli mit Nick Heidfeld hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Vintage, The Past of Formula One, unser Interviewgast im Juli. Ja, ich habe euch so ein bisschen äh, angelogen, muss man sagen. Äh, was heißt angelogen? Ich habe so ein bisschen geschummelt. Ich habe äh, euch ein bisschen versucht, auf die falsche Fährte zu locken. Hab habe gesagt, das ist ein Fahrer, der Ende der 90er, Anfang der 2000er in die Formel 1 gekommen ist. Ähm, findige Hörerinnen und Hörer von euch haben gemerkt, ah, okay, es können dann nur zwei oder drei sein, weil ich auch gesagt habe, es ist ein deutscher Fahrer. Ganz oft wurde der Name Ralf Schumacher erwähnt. Äh, der ist es aber nicht. Ja, der wisst natürlich, wer es ist, ne? Ähm, Geschummelt habe ich dahingehend, dass äh, der besagte Fahrer ja bereits Ende der 90er, also 97, Testfahrer für McLaren Mercedes war und dementsprechend zähle ich das ja ein Stück weit auch schon als den Einstieg in die Formel 1 rein. So, kann er mir natürlich sagen, ob das so gerechtfertigt ist. 2000 kam er dann tatsächlich in die Formel 1, startete für Prost, dann ist er dreimal für Sauber gefahren, für Jordan ist er gefahren, für Renault ist er gefahren und heute sprechen wir drüber. Ich freue mich sehr, dass Nick Heidfeld da ist. Hallo Nick. Hallo zusammen. Ja, erzähl mal, war das jetzt ein bisschen, ein bisschen zu viel von mir, dass ich gesagt habe, Ende der 90er? Oder zählt man sowas wie, wie Testfahrer sein? Zählt man das schon als Formel-1-Engagement? Ja, oder?
0: Ja, als Engagement schon. Ich musste als du es gerade gesagt hast, erst äh, schmunzeln, weil du hast natürlich recht, aber äh, eigentlich bin ich natürlich erst 2000 wirklich als Fahrer äh, in die Serie bei den Rennen eingestiegen. Aber davor die Zeit war zum einen eine wichtige und zum anderen in der Rückansicht eine unheimlich tolle. Im Vergleich zur heutigen Zeit gab es damals noch wirklich richtig viele Tests. Und ähm, das war in meinem zweiten Formel-3-Jahr damals, dass ich das erste Mal Formel 1 gefahren bin. Und das war in dem Alter, wo man eigentlich noch ein Stück weit weg ist von der Formel 1, natürlich ein, ein Riesending, da das erste Mal äh, in so einem Auto zu sitzen. Also war eine ganz fantastische Zeit.
1: Wir werden heute über, über viele sprechen aus der Vergangenheit, auch das, was du gerade so machst. Ich versuche immer mit so einer persönlichen Anekdote anzufangen, wenn ich es kann. Ja? Und äh, mit dir habe ich tatsächlich auch eine, die hat nichts mit der Formel 1 zu tun, witzigerweise, sondern äh, mit deinem ersten Formel-E-Rennen. Ja, und dann weißt du natürlich auch schon, worum es geht, äh, dieser e Prix in Peking. Ähm, ja, Und dein, de, deine Berührung mit äh, Nikola Prost. Ich habe mit meinem besten Freund zusammen geguckt und ich bin komplett ausgeflippt, weil ich dachte, okay, also ich habe schon kommen sehen, dass er es macht, ich habe schon kommen sehen, dass er rüberzieht, dann hat er es wirklich gemacht und ich habe sein Bein gepackt und nur gerufen, scheiße, scheiße, scheiße <lacht> und dein Bruder kommentiert gleichzeitig mit Sascha Roos bei Sky und äh, das war heftig, ähm, war, war das einer deiner, denn, also war das dein heftigster Unfall, also übersteigt dieser Unfall vielleicht sogar noch den mit Takuma Sato in Österreich?
0: Ich glaube, der hätte schlimmer enden können, sagen wir es mal so, und es sieht, beide sehen spektakulär aus, aber da durch die Luft zu fliegen, ist natürlich schon, schon relativ extrem. Von dem her, dass ich danach ja, überhaupt nichts gespürt habe, wirklich gar keine Schmerzen hatte, war der in Österreich schlimmer. Auch wenn ich da mhm. keine großen Schmerzen hatte, da habe ich so ein bisschen, ein bisschen was gemerkt. Ähm, in, in Beijing hatte ich gar nichts. Ich dachte, okay, mal schauen, wenn ich morgen aufwache, so ist das dann manchmal, dann tut mir hier und da was weh. Äh, in dem Moment, Adrenalin und so weiter, merkt man vielleicht noch nichts. Aber selbst am nächsten Morgen, ich glaube, ich habe an der, an irgendeinem Finger eine Kleinigkeit gespürt und, und das war es dann. Aber das war natürlich schon vielleicht der herausgestochen ist und den man auch heute und vor allem in den ersten Jahren in der Formel E immer wieder hat präsentiert bekommen, äh, wenn die Formel E so beworben wurde. Und nicht nur einmal haben mir die Organisatoren der Formel E gesagt, wie wichtig der, der Crash für die Serie war, mhm. auch in dem Sinne, dass man zeigen konnte, dass die Autos sicher sind. Das, das war das eine. Äh, das andere, was interessant ist, war auch, dass der Crash, glaube ich, gezeigt hat, dass wir da nicht so langsam unterwegs waren, wie es von der Kameraperspektiven her aussah. Die Autos sind natürlich bei Weitem nicht so schnell wie in der Formel 1. Aber nach dem das war das allererste, hat man dann die Kameraposition ein bisschen geändert und nicht von ganz genau vorne gefilmt, weil das dann langsam aussieht, sondern eher dann die Kameras mitgezogen. Also da spielten schon viele Aspekte und einige Besonderheiten Rein. Auch wenn man sich es heute anschaut, man hört richtig die Zuschauer, mhm. äh, was man natürlich in der Formel 1 äh, bei normalen Verbrennungsmotoren beim Crash schwieriger hört. Ja.
1: Obwohl bei den neuen Autos geht es ja. Ne? Also wenn ich mich an Vettel in, in Hockenheim erinnere, wie sie da ausgerastet sind, äh, das hat man ja schon deutlich gehört. Äh, leider, aus deutscher Sicht natürlich, waren viele Holländer zu Gast. Ähm, bei dir war es ja gar nicht mal so klar, dass du überhaupt äh, in den Motorsport kommst zu Beginn. Ne? Also ich habe äh, mich so ein bisschen über deine Biografie informiert natürlich, bevor wir hier in dieses Interview gegangen sind. Du musstest bei deinen Eltern schon ordentlich bohren, dass es das funktioniert.
0: Nein, also als erstes bin ich Motocross gefahren. Da war ich glaube ich viereinhalb Jahre. Oh. Da haben meine zwei Brüder und ich ein äh, kleines Motocross-Motorrad geschenkt bekommen. Und nach ein paar Jahren hat meine Mutter da gesagt, jetzt ist Schluss weil ich da ein zwei Unfälle hatte, die nicht, die nicht ohne waren. Und dann äh, saß ich ein paar Jahre erstmal auf dem Trockenen und bin motorsportmäßig gar nichts gefahren, weil im Vergleich zu zu heute ist da früher nicht Kindercards gab und äh, eine Leihkart war dann an jeder Ecke. Aber ich sag mal die Unterstützung war schon da, speziell von meinem Vater aus, der hobbymäßig auch ein bisschen Gokart oder auch Motorrad gefahren ist und ja, du hast wahrscheinlich dann auch gelesen, das erste Mal bin ich dann am Nürburgring gefahren, da hatte damals die Kartstrecke neu eröffnet, die es ja jetzt schon wieder nicht gibt mhm. und äh, ich glaube, da war ich acht Jahre, achteinhalb Jahre, da stand meinen ersten Kontakt damit.
1: Ähm, ich finde das irgendwie ganz interessant, du hast ganz schön äh, mit, mit Unfällen, das zieht sich ja auch so durch deine Formel-1-Karriere, so, so, so ein paar heftige Dinger waren da ja schon bei insgesamt, ne, also äh Vielleicht das schon mal vorausgegriffen ein Stück weit. Was, was ist die heftigste Art von Unfall, die man, die man erleben kann als, als Motorsportler, die du selber auch erlebt hast?
0: Das Heftigste von, von den Schmerzen und von der Gefahr ist natürlich ein stumpfer Aufprall. Die sehen meistens weniger spektakulär aus, weil dann die ganze Energie ins, ins Chassis und dann leider auch in den Körper geht. Die, die schlimmer aussehen ist, wo man durch die Luft fliegt, sich dreht, alles wegschleudert, aber da wird die Energie natürlich absorbiert. Also die stumpfen Aufschläge sind die schlimmeren. Und dann natürlich auch die, wo man im Auto, wie das dann meist der Fall ist, keine Kontrolle mehr hatte, wenn es technisch bedingt ist bei dem beijing den wir eben angesprochen haben, ist mir die Aufhängung da weggeknickt und da wusste ich dann ein paar Sekunden vorher schon, okay, gleich hebe ich ab, weil da kommt der Curb und dann fliegst du durch die Lust, Luft und da kommen dir dann so ein paar Sekunden dann wie eine halbe Ewigkeit vor.
1: Mhm. Ähm, war für dich immer klar, also als du dann äh, wirklich zum Kartsport gekommen bist und, und dann auch äh, ja schon schon bald eigentlich in deiner Jugend in die in die Monoposto-Serien gewechselt bist, dass es das auch sein soll. Also war für dich immer klar, dass das große Ziel, der große Traum, ist ist immer die Formel 1 gewesen. Weil wir hatten ja auch in den vergangenen Monaten schon Fahrer hier zu Gast, die dann mal so ein bisschen die Tourenwagen geguckt haben. Da bist du ja später auch in die Langstrecke noch mit eingestiegen nach deiner Formel 1-Karriere. Aber war für dich so in der in der Jugend äh, schon dann recht schnell klar, das will ich erreichen.
0: Recht schnell ja, zumindest als es dann Richtung Monoposto ging und ich so alt war, dass ich wusste, was es denn da überhaupt gibt, Formel 1 als äh, höchste Serie im, im Motorsport. Als ich angefangen habe mit 8,5 eigentlich gar nicht, äh, sondern da bin ich einfach nur gefahren, weil es mir riesen Spaß gemacht hat und wollte jeden Tag, jedes Wochenende da, da rumfahren und hatte es mit Sicherheit im Hinterkopf, dass ich da irgendwie das am liebsten mein Leben lang weitermachen möchte und Karriere machen möchte. Aber was da alles dazugehört und was die Formel 1 ist, wusste ich in, in dem Alter noch, noch gar nicht richtig. Aber als es dann in die Monopostos ging, als erstes in die Formel Ford, da war für mich das Ziel Formel 1 ganz klar. Und als dann die ersten Erfolge aufkamen, äh, habe ich, auch wenn sich das dann vielleicht extrem anhört, noch nicht mal Richtung Tourenwagen geschiebt. Und... Ähm, ich denke, das ist auch eigentlich da, das Richtige. Äh, es mag vielleicht vermessen erscheinen, aber wenn man erfolgreich sein mhm. möchte, sollte man schon einen klaren Fokus haben und sich da nicht von, von abbringen lassen.
1: Ja, das sagen ja viele Sportler. Ne? Also setzt dir das höchste Ziel, was du erreichen kannst. Äh, entweder erreichst du es wirklich, dann, dann hast du es auch geschafft oder du hast es dann zumindest versucht und, und da äh, ja deine Aktien reingelegt quasi in, in dem Moment. Ne?
0: Ja, definitiv. Äh, das ist merke ich heute, nachdem ich jetzt eine Zeit nicht mehr fahre, noch umso mehr, wie wichtig das für jeden Sportler ist und wie wichtig das für mich war. Das kam aber aus dem inneren Antrieb heraus. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz entscheidend. Man muss daran glauben, man muss da alles, alles für tun. Auf der anderen Seite macht es dann die Erfolgserlebnisse vielleicht ein bisschen weniger schön. Weil man hat eh das Ziel, man glaubt daran, der Weg in die Formel 1 war super, ich habe da so gut wie alle Meisterschaften gewonnen. Nur mein Ziel war es natürlich nicht nur in die Formel 1 zu kommen und dann ein bisschen rumzufahren und dann letztendlich jetzt 13 Podien zwar zu haben, aber keinen einzigen Sieg, keinen Titel. Damit werde ich mein, mein Leben lang nicht froh werden, weil das, das war nicht das Ziel. Das Ziel war natürlich mindestens um den Titel zu kämpfen beziehungsweise in den Titel dann auch einzufahren. Also das ist dann schon ein zweischneidiges Schwert. aber ohne dass man daran glaubt und das Ziel hat, wird man es wahrscheinlich eh nicht schaffen.
1: 1996 äh, hast du das internationale, oder hast einen Laufsieg beim internationalen Formel 3 Masters in, in Macau äh, erfahren, warst da auch auf der Pole Position. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, äh, in, in jungen Jahren in Macau zu fahren? Das ist ja immer noch so ein, so ein Sehnsuchtsort tatsächlich, der, der hochgefährlich ist. Äh, wir haben es ja erst noch vor ein paar Jahren bei Sophia Flörsch erlebt, dass die da äh, überhaupt zurückgekommen ist, ist ja schon irre gewesen eigentlich. Also das war wirklich einer der heftigsten Unfälle, äh, die ich persönlich je gesehen habe, so ganz ganz bewusst. Ähm, wie, wie war das dann als Fahrer, als, als junger Fahrer, wo du weißt, ich meine, so, so, da, da guckt ja die ganze Motorsportwelt drauf. Da gucken Scouts drauf. Äh, im, Im späteren Verlauf war das sicherlich auch etwas, was äh, McLaren da angesprochen hat, zu sagen, okay, das ist einer, mit dem wollen wir arbeiten.
0: Ja, das war glaube ich ein ganz wichtiger Moment in, in meiner Karriere. Es gab schon zuvor Kontakte auch Richtung äh, McLaren, beziehungsweise speziell Mercedes, die natürlich äh, zusammen mit McLaren da gearbeitet haben. Und das war in meinem ersten Formel 3 Jahr, äh, wie du gerade gesagt hast, wo ich da auf Pole Position gefahren bin, den ersten Lauf gewonnen habe. Leider das äh, insgesamte Rennen, weil das waren beide kombiniert, die gezählt haben, leider nicht. Aber danach habe ich quasi meinen Junior-Vertrag bei Mercedes bekommen und dadurch auch die ganzen Testwarten äh, bei McLaren, weil das gilt als ja, Weltmeisterschaft in der Formel 3. Die Formel 3 ist schon extrem professionell und das hat mich dann nochmal richtig auf die auf die Map gebracht äh, für viele Leute im Motorsport. und Auch in der Nachbetrachtung für mich ist das eine unglaubliche Strecke. Ich würde sagen, die schönste Strecke der Welt, beste Strecke, auf der ich je gefahren bin. Auch das Erlebnis, ich war bis dahin dann schon ein bisschen rumgekommen, rum aber das war nochmal eine ganz, ganz andere Welt und der Fokus, den man da hatte äh, am Abend vorher, die Gerüche, die Temperaturen. Und dann sind wir da, da, nicht nur ich, sondern andere Fahrer auch mit so Minimokes, mit so komischen kleinen Golfwegelchen ähnlichen Fahrzeugen, wenn der Verkehr nicht mehr so stark war, nachts um die Strecke gefahren, um sich die einzuprägen. Also das war schon war schon ganz speziell.
1: War das Drucklevel für dich nochmal ein anderes, weil du eben diese Kontakte vorher schon hattest, sag ich mal. So, dir werden Sachen zugetragen wahrscheinlich, viele, die dir immer auf die Schulter geklopft haben, gesagt haben, ja Nick, du bist richtig gut, du kannst es schaffen. Und, und du wusstest eigentlich, so an diesem Wochenende kann ich tatsächlich einen sehr sehr soliden Grundstein dafür legen, dass es wirklich funktioniert. Also wie bist du mit diesem, hast du diesen Druck selber gemacht? Hast du den gar nicht so sehr gespürt und wie bist du damit umgegangen?
0: Also generell habe ich mir den größten Druck über die Jahre immer selber gemacht, mehr als das, was von, von außen kam. Dadurch konnte ich da glaube ich auch besser mit umgehen und das kontrollieren, als wenn, wenn ich alles außen an mich rangelassen hätte. Auf der anderen Seite habe ich gerade da im ersten Jahr glaube ich nicht so stark gedacht, dass das Rennen jetzt so einen großen Einfluss haben könnte. Ich wusste schon, dass es wichtig ist, aber ich wusste ja nicht vorher, wenn ich hier jetzt super fahre, dann dann komme ich dann vielleicht zu McLaren, Mercedes und kann da meine Tests fahren und sowas. Also das hatte ich nicht im Hinterkopf, diesen, diesen Druck oder dieses, dieses Wissen hatte ich nicht. Ähm, ja, Deswegen war das kein Thema. Andererseits äh, war es auch in meiner Karriere so, dass ich normalerweise unter Druck eher noch besser performt habe. Also äh, ich hatte nichts gegen Druck, sondern ganz im Gegenteil, wenn es Druck gab oder um die Meisterschaft ging, die damals in der in der Formel 3 oder dann in der Formel 3000, dann konnte ich immer noch so ein bisschen wie eine Schippe drauflegen. Und es hat mir auch gefühlt immer Spaß gemacht, wenn ein gewisser Druck da war. Also das war das war gar kein Problem. Ähm, außer, eine Ausnahme muss ich nennen, wenn dann Kritik und wenig Vertrauen kam, das war zum Glück sehr selten der Fall, Team intern. Äh, wenn das von außen kam, von den Medien, von anderen Fahrern oder von wo auch immer, gar kein Ding. Aber wenn ich Team intern dann, äh, wie gesagt, das ist ein Glück, nicht aufgekommen, vorgekommen, aber dann mal ein bisschen Skepsis erlebt habe, dann war es schwierig.
1: Kam das vor allem in der Formel 1 vor oder schon in den in früheren Jahren, in der Formel 3 oder 3000?
0: In der Formel 1 war in der Formel das. 1. Das war einmal bei, bei ProS Grand Prix der mhm. Fall, in meiner allerersten Saison. Und dann bei... Äh, bei, bei Lotus-Renault im, im letzten Jahr auch. und Das, das hat es schwierig gemacht. Da äh, bin ich da noch ab und zu auf der Strecke nicht so gefahren, wie ich wusste, dass, dass ich es eigentlich hätte machen können, wenn ich am Maximum gewesen wäre.
1: Was bedeutete das dann für dich damals, als du tatsächlich diesen Mercedes-Junior-Vertrag unterschrieben hast und, und wusstest, okay, damit, damit öffnet sich jetzt die Tür in die Formel 1 tatsächlich und du ja dann auch ähm, schon Testläufe für McLaren-Mercedes fahren durftest?
0: Es war wirklich nur so ein Tür öffnen, es war der nächste Schritt, aber es, ich habe mich nicht so gefühlt, als hätte ich es jetzt geschafft, bei weitem nicht. Ich, ich habe das Ziel noch in weiter, weiter Ferne gesehen und dementsprechend da äh, nicht den Fuß vom Gas genommen, sondern komplett weitergepowert. War dann eher sehr spaßig und ich habe viel gelernt bei, bei den ganzen Tests, die ich dann, dann in der Formel 1 hatte. Ähm, ich meine, wie alt war ich damals? Äh, gut, für die damalige Zeit war das jung, heute ist das alt. Da bin ich 20 Jahre alt und war mit Sicherheit einer der Jüngsten, die da die jemals in Formel, Formel 1 gefahren sind. Und dann nach England zu gehen, zum Top-Team bei McLaren äh, in Silverstone zu fahren, das war der Hammer. Auf der anderen Seite hat es die Sache nicht einfacher gemacht bei den Formel 3-Rennen. Äh, denn auch wenn ich dann da die Meisterschaft gewonnen habe, war es kein leichter Durchmarsch. Und wenn es dann, gerade in der Mitte-Saison, gab es mal einen kleinen Durchhänger äh, von, den, von den Resultaten her, wie das immer so ist im Motorsport, wissen dann ja alle die Gründe. Und dann war es natürlich, weil ich mich zu sehr auf die Formel 1 konzentriere, zu viele Testfahrten da habe, mein Fahrstil vielleicht anpasse. Also das hat es dann wieder ein bisschen schwieriger gemacht, dass die Leute gedacht haben, äh, hier fokussiere dich doch mal auf die Formel 3 und hab deinen Kopf hier und nicht woanders. Mhm.
1: Hattest du ähm, damals dann auch schon viel Kontakt zu Ron Dennis zum Beispiel? Also wir hatten ja auch äh, vor einigen Jahren mal Olivier Panis bei uns hier im Podcast zu Gast, der ja auch lange Zeit Testfahrer bei McLaren Mercedes war und äh, da auch sehr von geschwärmt hat. Also der hat es total geliebt, dort Testfahrer zu sein. Also nicht nur wegen dem gut dotierten Vertrag seiner Meinung nach, sondern auch, äh, weil er einfach viel machen durfte und, und viel erleben durfte in einem Team, was eine unglaublich gute Arbeitsmoral hatte. Äh, ist das so ein Eindruck, den du schon in den späten 90ern geteilt hast?
0: Ja, und auch jetzt im Nachhinein, wo ich viele verschiedene Teams in der Formel 1 gesehen habe, war es in meiner ganzen Zeit mit Abstand das beste Team, für das ich je gefahren bin. Ich meine, es war damals auch ein Weltmeisterteam, hat zwei Titel mit mit Hacking in der damaligen Zeit geholt und deswegen kann ich nicht einschätzen, wie es jetzt bei Mercedes ist oder wie, wie, wie es bei Red Bull war weil ich in der Phase, als die Weltmeister geworden sind, nicht bei denen gefahren bin. Aber äh, ja, damals war das war das unglaublich, wie ich eben schon gesagt habe, habe da, da viel gelernt. Als ich in der Formel 3000 gefahren bin, war es ja quasi auch so eine Art Junior-Team Team von McLaren. Aber noch eindrücklicher vom Lernen her war eigentlich die Zeit äh, in der Formel 1 bei McLaren, die äh, die, die äh, Response-Time, die die hatten, um Dinge zu verändern, zu entwickeln, ähm, aber auch die Stimmung im Team war war fantastisch. Weil man kennt Ron Dennis, zumindest wenn man Motorsport interessiert ist, hat er auch schon Stories erzäh erzählt und gehört, wie penibel der ist, dass ab und zu die Mitarbeiter da keine Familienfotos auf dem Schreibtisch stehen haben durften. Es musste alles blitzblank sauber sein. Ja, kann sein, aber trotzdem war die Atmosphäre innerhalb des Teams, unter den Mechanikern, Ingenieuren und so weiter. Super, also das war nicht steril, das war eine super Stimmung, man hat auch gelacht, aber trotzdem war die Arbeitsweise und die Arbeitsmoral äh, fantastisch.
1: Witzig, das hat Olivier Panes genauso gesagt, also dass es auch gar nicht immer so streng war, wie es nach außen wirkte, sondern dass es intern schon auch mal witzig daherging und er auch Spaß haben konnte mal, aber dann zum richtigen Zeitpunkt auch wieder fokussiert zu sein, also das war so, äh, so, so das, was er da irgendwie halten musste, also das ist doch dann völlig verrückt, du kommst mit 20 zu McLaren Mercedes, testest quasi auch Weltmeisterautos äh, und, und musst nebenbei noch Formel 3000 fahren, das heißt du musst, also du, du bist nebenbei noch Formel 3000 gefahren für West Competition, du hast es gesagt, das war das Junior-Team, ähm, kann man vielleicht auch mal drüber reden gleich, äh, wie, wie sowas wie, ob man sowas als Fahrer mitbekommt mit diesem ganzen Tabak-Sponsoring und so und was das alles für einen Einfluss hatte äh, in der Formel 1. Aber du bist dann ja zum Beispiel auch gegen Juan Pablo Montoya bereits Formel 3000 gefahren, der es ja dann später auch in die Formel 1 äh, noch gebracht hat. Ähm, wie, wie vergleichbar waren damals so Formel 3 und Formel 3000? Also Formel 3000 kennen ja die meisten jetzt schon gar nicht mehr, die, die relativ neu zur Formel 1 gekommen sind. Ist das wirklich so vergleichbar mit der Formel 2, wie wir sie jetzt haben?
0: Ja, zu 100 Prozent. Also okay. das war eigentlich die Zwischenserie zwischen der Formel 3 und der Formel 1. Hieß leider nicht so, aber ja, das kann man
1: 100 Prozent Okay. Ähm, ja, lass uns, mal, lass uns mal darüber sprechen. Also dieses ganze Sponsoring-Ding damals in der Formel 1. Du bist ja dann auch 2000 dann zu Prost gekommen. Da war auch ein Tabaksponsor mit drin. Ähm, man hat immer so das Gefühl gehabt, das war so eine Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000 da ging einfach alles. Da waren die Portemonnaies waren offen, äh, die Champagnerflaschen sind überall aufgegangen, wo man nur hinguckte. Ähm, hat man sowas als Fahrer dann, dann so mitbekommen? Und du hast ja dann später auch das, das, den Abschied von diesen ganzen tabak -Sponsor, äh, erlebt. Äh, ob sich da dann was komplett in Anführungsstrichen verändert hat in der Formel 1, in der Herangehensweise auch mit Geld und mit der Art und Weise, wie man lebte?
0: Ja, natürlich hat sich da was verändert äh, in der Beziehung, wie leicht äh, oder wie locker das Geld da saß. Auf der anderen Seite war das damals halt so. Das war für alle gewisserweise normal. Und dementsprechend war die Veränderung dann das Spezielle oder das Besondere. Und auch wenn ich es bis dahin natürlich, weil ich noch nicht in der Formel 1 war, noch nicht erlebt war, habe ich es natürlich von außen so beobachtet und kam da rein und dann war das halt so. War zum Beispiel in Malaysia, ähm, als ich das erste Mal da war als Ersatzfahrer für McLaren-Mercedes, so dass die... Fahrer und einige der des Top-Managements, die sind nicht mit dem Auto dann von der Strecke ins Hotel gefahren, sondern da ging es dann halt mit dem Hubschrauber schnell, damit er nicht da blöd über eine halbe Stunde irgendwo im Auto rumfahren muss oder so. Und das war in den Jahren vorher, war das glaube ich auch schon teilweise so. Und das, das, das war dann, das war dann halt so.
1: Man ist einfach mitgegangen. Gell? Man hat gesagt: Hier, Nick, da ist dein Hubschrauber, rein mit dir und, und ab ins Hotel. Ja, du bist doch auch. Ja, also nicht alleine mit den äh, anderen nein, Fahrern. Ja.
0: Aber trotzdem schon crazy, verrückt <lacht> genug und, und sowas gibt es heute, glaube ich, nicht mehr.
1: Wie hast du da selber so äh, die Balance gehalten, ähm, so mit deinem Kopf? Ich meine, du warst ja nicht, nicht super alt, also in jungen Jahren äh, in, in so einen Kosmos reinzukommen. Ähm, Musst du dich da manchmal selber so ein bisschen ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, das ist jetzt nicht die Realität, sondern das ist etwas, was ich was ich haben könnte, wenn es denn mal wirklich aufgeht, wenn sich eine Option ergibt, hey, ich könnte Stammfahrer bei McLaren Mercedes werden?
0: Nee, das war überhaupt kein Problem, weil mein, mein äh, Ziel war es ja nicht, mit einem Helikopter durch die Welt fliegen zu können, sondern äh, Motorsport auf dem höchsten Niveau zu machen. Also das ist, glaube ich, auch immer was ganz Wichtiges, wenn man in irgendeiner Sache erfolgreich sein will muss das primäre Ziel und der Antrieb sein, in dieser Sache erfolgreich zu sein und nicht ein sekundäres, das, oh, ich möchte da jetzt Geld verdienen, um hier dies oder das zu machen, sondern das kommt dann als Nebeneffekt. Also deswegen, das war schon cool, das zu machen, aber das, das, das war mir wurscht.
1: Wenn du Testfahrer bist, musst du ja immer gutes Feedback geben. Äh, wann hast du selber gemerkt, oh, ich, ich kann das gut? Also ich, ich, äh, ich habe ein gutes Gefühl dafür, wie ein Auto funktioniert, verstehe technische Zusammenhänge. Was hat dir da geholfen und, und wie hat sich das über die Jahre weiterentwickelt?
0: Also richtig gemerkt, wie gut ich das konnte oder noch vielmehr wie wichtig das auch für die Teams war, habe ich eigentlich jetzt erst kürzlich in den letzten paar, paar Jahren gemerkt, weil ich da noch mehr andere Fahrer von außen äh, beobachten konnte und beobachtet habe. Und auch da in den Jahren, wie eben schon gesagt, äh, so in meinem Ding drin war und einfach das gemacht hat, was ich konnte und was ich geliebt habe, dass ich da, da nicht so drauf geachtet habe. Und äh, vielleicht kommen wir später noch drauf. Ich bin momentan äh, Berater beim Formel E-Team bei Mahindra und habe da jetzt in den letzten Jahren schon viele verschiedene Fahrer gesehen und äh, habe dann früher, wenn durchaus einige Teams und Teamchefs schon gesagt haben, dass sie mich auch gerne haben würden, damit ich dem Team äh, mithelfe bei der Weiterentwicklung des Autos, ähm, ja, das immer so ein bisschen weggetan hat. Ja, das kann man so sagen, aber das ist nicht so wichtig. Jetzt im Nachhinein merke ich aber, dass das schon ein ganz wichtiger Aspekt war. Und ähm, ich glaube, ich konnte das, weil ich es... Von Anfang an als ganz wichtigen Aspekt angesehen habe, als Stellschraube, um erfolgreicher zu sein und um, um das Auto schneller zu machen und dann hoffentlich gewinnen zu können. Also, das war nicht mein Ansatz, mich nur da reinzusetzen und zu fahren, sondern ich wusste oder dachte, wenn ich diesen Aspekt jetzt vernachlässigt, dann, dann hole ich nicht das Maximum raus. Und dementsprechend habe ich es einfach gemacht und es hat mir, hat, mir, hat mir auch Spaß gemacht. Ich musste mich nicht da, da, dazu zwingen und habe wirklich viel Zeit mit den Ingenieuren da verbracht und habe mir das dann einfach über die Jahre angeeignet und hatte da bestimmt auch das Glück, in Teams gewesen zu sein, wo man, wie eben bei McLaren zum Beispiel schon gesagt, eine fantastische Arbeitsweise hatte, extrem gute Ingenieure hatte und da viel lernen konnten. Auch in der Formel 3 bei Bertram Schäfer damals, wo ich auch öfters in der Eifel vor Ort war und da auch gearbeitet habe und mit den Ingenieuren und Mechanikern zusammen war ja, das, das hat mir einfach Spaß gemacht.
1: Ich finde das bei dir sowieso so faszinierend. Ne? Du hast ja diese ganze Junior-Strecke mitgemacht, dann Formel 1, dann Langstrecke noch später, dann Formel E. Jetzt bist du auch bei Pininfarina, bist du auch mit involviert. Da sprechen wir auch noch drüber nachher. Ähm also dieses geballte Wissen, was du mittlerweile angehäuft haben musst, das fasziniert mich total und bei dir ist es ja so, du warst ja seit jeher eigentlich ein stiller Vertreter der Zunft, du hast, du warst jetzt nicht der, der, der Entertainer am Mikrofon bei Kai Ebel und dir hat das vielleicht auch gar nicht so gefallen, also man hat manchmal auch das Gefühl gehabt, das ist gar nicht deine Welt, du willst dich ins Auto setzen, du möchtest Rennen fahren, so ein bisschen wie Kimi Räikkönen. im Grunde genommen so der deutsche Kimi Räikkönen. Ich, ich rede auf der Strecke und, und da möchte ich erfolgreich sein.
0: Ähm ja, was, was interessant ist, ist, dass ich da glaube ich relativ anders bin im Business, sage ich mal, des Motorsports und, und als Privatperson, mhm. wo ich äh, leider ein bisschen chaotischer veranlagt war, in der Schule zum Beispiel eher der Klassenclown war, viel Blödsinn gemacht habe, äh, viel Spaß habe, aber auch da, es ist nicht, dass ich das extra im Motorsport so gemacht habe, aber da war mein Fokus ein, ein anderer. Und mit dem Kai zum Beispiel, der kommt ja auch aus macht genau wie ich, wir hatten da auch Spaß zusammen, aber an der Strecke war das halt nicht mein, mein Ansatz. Und was vielleicht auch noch mit reinrühren ein bisschen, ist, dass äh, ganz zum Anfang meiner Karriere ich wirklich riesen ja, Herzrasen oder fast schon Schiss hatte äh, vor, vor Interviews, vor, vor Presse und so weiter, mich da immer gedrückt habe, wenn es denn nur irgendwie ging. Und äh, das musste ich dann auch über die Jahre lernen und da reinwachsen und ich glaube auch heute, vielleicht jetzt in dem Interview hier, nach meiner Karriere, wo ich das jahrelang gemacht habe, wo es auch eine lockere Atmosphäre ist, dass ich dann natürlicher und offener bin als über die Jahre äh, selbst, wo ich dann doch immer ein bisschen ja nicht so frei war bei den Interviews und äh, das hat sich da wahrscheinlich dann auch gezeigt.
1: Ist das dann so ein bisschen auch immer diese Angst gewesen, man hat ja so ein bisschen auch äh, dieses Bild von der Formel 1, dieser hochpolitisierten Welt damals gehabt, dass jede falsche Äußerung, die du gemacht hättest, bedeuten könnte, äh, ja, fliegt da halt raus, sag ich mal, also so ganz extrem, also dass du das so ein bisschen auch im Hinterkopf hattest, das, oder, oder? Nee, das
0: war es eigentlich nicht, ich glaube, das okay. haben viele irgendwie äh, nicht gerade Lust, sich in der Öffentlichkeit so zu präsentieren und Interviews zu geben, das, das war einfach nicht, nicht so meine Sache. Nicht, weil ich Angst hatte, dass es dann ein Problem geben könnte, aber ja, es war einfach nicht meins.
1: Okay. Ja, finde ich, find ich vollkommen gerechtfertigt. Also dafür hast du es auf der Strecke halt mehr als nur einmal gezeigt, dass du in der Lage bist, ein Auto schnell und erfolgreich durch die Gegend zu bewegen. Leider kein Grand Prix-Sieg in der Formel 1. Also das ist sowas, äh, was natürlich super schade ist, dass du da auch noch diesen, äh, diesen unrühmlichen Rekord äh, mit dir rumträgst. Ähm, muss man aber trotzdem einmal kurz drüber sprechen. Als du dann in die Formel 1 gekommen bist, ähm, wir hatten da natürlich diese, diesen, diesen Michael-Schumacher-Hype in Deutschland zu dem Zeitpunkt. Äh, Heinz-Harald Frenzen war auch sehr gut unterwegs zu seiner Zeit. Äh, überhaupt, was hat das eigentlich mit Mönchengladbach und Motorsport auf sich? Das ist ja, äh, woran liegt das?
0: Gute Frage. Also, ich kann mir nur dadurch erklären, dass wir in der Ecke da schon früher viele Kartbahnen hatten. Wir hatten die da Krüchten und wir hatten, hatten Kerpen, Kerpen-Mannheim, wo die Schumachers. Herkommen, Pff, vielleicht liegt es da daran, aber es ist wirklich auffallend, aus der Ecke kommen wirklich viele viele Rennfahrer, nicht nur aus der Formel 1, aber auch, auch aus der Formel 1.
1: Also ähm, wir hatten Michael Ralf, wir hatten Heinz halt Frenzen in der Formel 1 äh, und dann kommt Nick Heidfeld, äh, ein ganz neues Gesicht, äh, auch also sehr jung du hattest ist ein sehr junges Gesicht damals, hast immer noch ein sehr junges Gesicht, ja, aber äh, hat es damals auch ein sehr, sehr junges Gesicht, ohne Bart, ohne alles. Können es auch in Boy Group gesungen haben, das haben manche auch so ein bisschen dann als Vergleich gehabt. Ähm, wie haben dich die deutschen Fahrer damals aufgenommen? Also war das dann so, dass man sowas wie eine Kameradschaft hatte, dass man gesagt hat, okay, also es gibt immer diese Geschichten von Michael Schumacher in Australien am Saisonstart, wenn, äh, wenn neue Fahrer kamen, hat er das Hotel, die Hoteltür aufgemacht, um mal Hallo zu sagen. Äh, Hallo, ich bin Michael. Äh, war, das, war das bei dir auch so? Äh, wie war das?
0: Also ich kannte die ja schon alle von 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 früher, auch wenn die ein paar Jahre ähm, älter waren. Ähm, ich habe schon mit dem Kartsport angefangen, da ist der Michael selbst auch noch Kart gefahren. Also da war der noch lange kein Star, saß noch nicht mal jemals im, im Rennwagen drin. Und äh, er hat da gewohnt an der Strecke, ich war mehr oder weniger jedes Wochenende da. Dementsprechend äh, war das jetzt nicht so, dass er mich noch nicht kannte oder ich ihn noch nicht. Deswegen musste er da nicht, nicht Hallo sein.
1: Okay, aber trotzdem, also dann hatte man auch direkt schon eine ganz andere Verbindung zu denen. Das, also mit Heinz Harald, die kommt aus dem gleichen Ort äh, und Ralf und Michael kanntest du halt. Also war das dann so ein sehr einfacher Einstieg da aus deutscher Sicht für dich?
0: Ja, es war ein einfacher Einstieg. Es, es war keine Freundschaft. Also so nah waren wir uns nicht und so gut kannten wir uns auch nicht, dass wir da jetzt andauernd und irgendwas miteinander gemacht hätten. Aber es war normal und unproblematisch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wie viel Enttäuschung... Ähm über, über diese McLaren-Geschichten, die es ja da gibt, äh, schwingt bei dir manchmal noch mit. Also darüber, dass du, ich glaube, dreimal äh, war es da nicht der Fall, dass du dass du für McLaren fahren konntest, obwohl es immer eigentlich ganz gut aussah. Alle dich gelobt haben, wie gesagt, du warst schnell, du warst konstant, du warst solide. Aber irgendwas hat immer gefehlt. Man hat dir immer eine andere Ausrede aufgetischt.
0: Also Enttäuschung ist vielleicht das, das falsche Wort. Das ist ein bisschen nach wie vor ein Unverständnis. Ähm, auch wenn ich die Entscheidung, äh, gewisse andere Fahrer da reinzusetzen, ja, auch nicht als, als falsch darstelle. Ich meine, als Kimi damals dahingegangen ist, der ist dann zwar nicht da, aber später mit Ferrari Weltmeister geworden, ist jetzt seit gefühlt 100 Jahren in der Formel 1, also ganz klar ein Ausnahmecharakter und ein Ausnahmetalent. Aber wie du es auch gesagt hast, das Feedback, was ich hatte, war positiv. Ich glaube, ich habe eine positive Leistung gemacht. Ich habe damals den Kimi klargeschlagen. Ähm und dann auch bis zum heutigen Zeitpunkt 100 verschiedene Geschichten gehört, warum man mich denn nicht genommen hat. Und die ganze Wahrheit wird man wahrscheinlich nie erfahren. Ähm es war aber nie so, wie es, glaube ich, gerne dargestellt wird, ähm dass ich da total enttäuscht war und den Kopf in den Sand gesteckt habe und sauer war. Ich habe immer in meiner Formel-1-Karriere gedacht, okay, wenn ich jetzt, dann, dann halt später, dann ich mache weiter und äh, kriege meine Chance.
1: Ich glaube, das ist ja auch etwas, was, was dich auszeichnet, weil du bist ja dran geblieben, du hast viele verschiedene Teams äh, kennengelernt, durftest für viele verschiedene Teams in der Formel-1 fahren. Dein, dein erster Einstieg dann bei Prost Grand Prix äh, mit Alain Prost. Ein Team, was leider zu dem Zeitpunkt schon äh, ja, im Abschiedsmodus gefühlt äh, wirkte zumindest. Mh, trotzdem, du hattest eine Legende als Teamchef. Du bist mit einer Legende zusammengefahren mit Jean Lesi in deinem ersten Jahr. Mal unabhängig davon, dass das Auto jetzt nicht das Beste war im Jahr 2000. Äh, für dich als, als Einstieg... Ich vergleiche es so ein bisschen tatsächlich mit Haas und Mick Schumacher. Es ist eigentlich nicht verkehrt gewesen, dass du dann einen Einstieg bei dem Team hattest, was halt eher abgeschlagen war, aber du konntest in Ruhe deine Entwicklung gehen, oder?
0: Ja, das könnte vielleicht ein Vorteil sein. Das hat sich in dem Moment aber nicht so angefühlt. Ähm, weil es, auch wenn du sagst, das Team war schon im Abschiedsmodus, also meine Erinnerung ist die, dass äh, nicht nur ich, sondern auch die Allgemeinheit dachte, es könnte einen guten Schritt vorwärts gehen mit dem Team, mit pros Grand Prix. Und dann waren wir letztendlich das schlechteste Team, schlechter noch als Minardi, die damals eigentlich immer letzter waren in der Meisterschaft. Und deswegen war das eher sehr enttäuschend, als dass ich dachte, okay, jetzt kann ich mich hier in Ruhe entfalten. Äh, so war das nicht. Der Motor hat gefühlt bei jedem zweiten Rennen gebrannt. Was äh, soll ich denn? Ein hartes Jahr. Und das Schwierigste war eigentlich in, in dem Jahr, dass, dass ich wie viele andere auch viel Arbeit und Herzblut reingesteckt haben, probiert haben, das Auto, das Team oder von meiner Seite damals noch viel mehr das Auto zu verbessern. Und es ist nichts nach vorne gegangen. Also selbst wenn du weit hinten bist, aber du arbeitest hart und du siehst kleine Verbesserungen und du, du siehst, dass du nach vorne bewegst, okay, aber wenn du dich da abrackerst und nichts passiert, das war wirklich schwierig. Das
1: ist irgendwie interessant. Auch da habe ich wieder dieses Olivier Panis-Interview mit uns im Kopf, wo er dann einfach meinte, okay, 97 sagt er ja, äh, da hätte ich Weltmeister werden können, theoretisch, wenn alles irgendwie gut läuft oder wirklich gut vorne mitfahren können, dann natürlich sein Unfall klar. Aber ab 98 meinte er, ist er mit einer Shitbox durch die Gegend gefahren, wo er nicht wusste, was ist denn da passiert jetzt über das Jahr. Also ich finde, das ist halt so interessant. So, Das wird uns als Fans und Beobachter ja gar nicht klar, wie schnell das eigentlich von dem, was man dir vielleicht sagt oder von dem, was du für ein Gefühl hast, wo es hingehen kann, dass es komplett in die andere Richtung geht. Und, und du musst dann ja einfach weiterarbeiten. Also wie, wie, wie Du bist als junger, ambitionierter Fahrer reingekommen. Dann fährst du in so einem Team. Du sagst äh, Du warst da auch ein bisschen, ne, ein bisschen angefressen, natürlich auch, weil vielleicht auch noch von der McLaren-Geschichte auch ein Stück weit. Ähm, wann war dann vielleicht.
0: Nee, war ich nicht. Warst du nicht? Nein, nein, wie eben gesagt. Also, es, die haben den Kimi genommen. Ich wusste, er ist ein Top-Mann. Ich habe das sehr schnell abgehakt. Und ich bin auch nicht nach meiner äh, Formel 3000, ja. Also, das mit Kimi das war ja dann noch ein Jahr später. Ja. Das, äh, da war ich ja schon ja in der Formel 1. Ich bin nicht nach der Formel 3000, nachdem ich gewonnen habe. Äh, habe ich nicht gedacht, so, du gehst jetzt äh, in die Formel 1 als Newcomer und gehst da direkt zum Weltmeisterteam. Natürlich habe ich es gehofft und davon geträumt, aber das ist nicht nur der Normalfall. Es war klar, dass ich eher in irgendein anderes Team komme.
1: Aber du warst nicht angefressen. Du hast es ganz, du hast gesagt, okay. Mensch.
0: Natürlich war ich erstmal angefressen, okay. aber es, äh, ich habe es ganz schnell abgehakt okay. und äh, wie eben gesagt, äh, habe immer daran geglaubt, dass meine Chance noch kommt. Ähm, hab habe auch geglaubt, dass wen auch immer die dann genommen haben, äh, speziell beim Chemie, das eine gute Wahl war und pff, alles andere bringt ja nichts.
1: Stimmt und deswegen bist du dann 2001 auch recht schnell weitergezogen, bist zu sauber gegangen und das ist ja wirklich eine Partnerschaft, die dich sehr lange begleitet hat. Da bist du insgesamt dreimal gefahren. Ähm, wieso war sauber für dich so eine wichtige Station und warum bist du auch immer wieder gerne dahin zurückgegangen?
0: Also in 2001 war es natürlich äh, erstmal die beste Option, die ich damals hatte. Und da war es genau umgekehrt, äh, wie es bei Prost war, dass das Team letztendlich deutlich besser war, als alle vorher vermutet haben. Was übrigens einer der wichtigsten Aspekte ist, um, um, um eine gute Karriere zu machen und um dann vielleicht in Top-Team zu kommen. Das Schlechteste für einen Fahrer ist, wenn du in ein Team kommst, was gut. Ist nicht sehr gut um die Weltmeisterschaft fährt weil dann bist du ja schon im richtigen Team, aber äh, ja, mindestens, mindestens gut ist ähm, und wenn dann alle erwarten, das Team ist nächstes Jahr auch gut und dann sind die Ergebnisse nicht da, aber es liegt eher am Auto, egal, du bist als Fahrer, denken die, oh, das, das ist aber nichts und dann den Schritt zu machen ist schwierig und das genaue Gegenteil war bei Sauber der Fall, das hat dem Kimi dann geholfen, dann den großen Schritt zu machen. Das hätte ja leider nicht für mich gereicht, aber das äh, zieht sich so ein bisschen durch, wenn man das in der Formel 1 beobachtet. Wenn du als junger Fahrer zum Team gehst, wo alle denken, ah, das ist gar nicht so gut und auf einmal ist das Auto super, dann katapultiert sich das ein äh, ganzes Stück hoch und dann hast du eine gute Chance, in den Top Team zu kommen.
1: So ein bisschen wie bei Hülkenberg, als er bei Sauber war und, und äh, das Auto vielleicht ein bisschen besser war, als, als man dachte?
0: Ja, aber es war eigentlich noch noch nicht gut genug, also ist in meinen Augen müsste es noch ein bisschen extremer und noch, noch auffälliger sein und äh, ja, sauber, ich bin damals in die Schweiz gezogen, bin jetzt noch immer in der Schweiz, äh, sauber war da der Hauptgrund für und es war über die Jahre immer ein relativ kleines Team, haben zwar dann, äh, nachdem der Kimi da weggegangen ist, massiv ausbauen können, Windkanal gebaut und so weiter, aber waren immer sehr effizient, hatten eine tolle Arbeitsweise und ja, glücklicherweise, haben wir uns da gegenseitig geschätzt und geglaubt, dass wir eine gute Arbeit zusammen gemacht haben. Und äh, pff, auch da, in dem Moment habe ich es nicht gemerkt. Jetzt, wo wir drüber, drüber sprechen, in der na, Nachbetrachtung, dreimal beim gleichen Team wieder zu sein, ist schon, ist schon äh, speziell und das zeigt einfach, dass man sich da gegenseitig respektiert hat.
1: Ich wollte gerade sagen, es zeigt auch eine riesen Wertschätzung für dich, also dass man dich auch immer wieder äh, zurückhaben wollte. Ich meine, das ist ja immer auch eine, eine zweiseitige Beziehung. Da müssen ja beide Seiten das Ganze auch wollen, den Vertrag unterschreiben. Ähm, und es war ja auch direkt 2001 mit einem wunderbaren Erfolg zu Beginn der Saison gekrönt. Ne? Dein erstes Podium in der Formel 1 äh, in Brasilien. Eine tolle Strecke, wie ich finde, ähm, ist äh, auch so ein, so ein Ort, äh, ich meine, viele haben diesen Sieg von Ayrton Senna da vor Augen, wie er, wie er erschöpft geschrien hat im, im Boxenfunk und du, du holst da dein erstes Podium. Ich glaube, das war für dich dann tatsächlich auch so bestimmt ein, ein ganz tolles Gefühl und gleichzeitig aber auch eine innere Bestätigung. Ich kann das, ich bin bereit, hier zu fahren und auch auf dem Podium regelmäßig zu landen.
0: Ja, ähm, ich habe da die, über die ganze Karriere eigentlich immer daran geglaubt, dass ich es kann und dass ich äh, um den Titel mitkämpfen kämpfen kann, auch wenn im Hintergrund gleichzeitig in mir selbst immer irgendwelche Zweifel waren, äh, was natürlich auch hilfreich sein kann, dass man dann weiterarbeitet und sich nicht auf die faule Haut legt. Was du es gerade eben angesprochen hast, war mein erster Gedanke, aber nicht der dritte Platz, sondern beim allerersten Rennen in Australien der vierte Platz nicht weit weg vom Podium. Damals gab es nur Punkte bis zum sechsten Platz. Mhm. Es gab üblicherweise zwei, zwei Teams, die, die dominiert haben, drei oder vier, die du nicht schlagen konntest. Die Tests sind gut verlaufen, aber dann beim ersten Rennen zu sehen, ja geil, wir haben eine Chance, da halbwegs mitzufahren. Das war eine riesen, riesen Erlösung. Und dann klar, äh, erste Podium, äh, Regenrennen in, in Brasilien, die Stimmung da mit den Fans natürlich immer eine ganz besondere. Danach eine keine Champagnerdusche, sondern Bierdusche mit dem Team. Es hat natürlich auch zusammengeschweißt zusammen dann. Was mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, in Brasilien, ein bisschen komisch und hat jetzt noch nicht mal in erster Linie was mit, mit dem Rennsport zu tun, sondern etwas, was man auch anderswo erleben kann. Ich habe mir dann vorgestellt, dass das vielleicht Sänger und Künstler so haben können. Ich bin in irgendeinem Jahr ausgefallen. Hm. Ähm, aus dem Auto gestiegen und da waren da zwei relativ große Tribünen und die haben mir dann einfach zugejubelt. Und dann dieses Gefühl, wenn dir riesen Menschenmengen dazu jubeln und dann noch unerwartet, äh, war für mich damals oder auch bis zum heutigen Zeitpunkt von dem Gefühl neu und einzigartig. Und das ist auch eine, eine bleibende Erinnerung.
1: Wie wichtig war dir der Kontakt mit den Fans? Dass man hat manchmal das Gefühl, ähm, da kannst du mich sehr, sehr gerne ähm eines anderen überzeugen. Würde mich würde mich da sogar sehr freuen, dass Formel-1-Fahrer hin und wieder äh, durch diese Abschottung, die sie erleben. Der, das Paddock ist wirklich nur für exklusive Gäste da. Autogrammstunden wirken meist gehetzt und dann hier und dann alle schön durch. Man, gut, es sind natürlich auch 100.000 Fans an der Strecke, alle wollen was von einem. Man hat manchmal halt das, das Gefühl, dass Formel-1-Fahrer das auch gut finden, dass sie so abgeschottet sind. Ähm, wie, wie war dein Eindruck in deinen jungen Jahren? Wie hast du den Fankontakt gelebt und, und wie hat sich das vielleicht auch verändert?
0: Das war für mich immer abhängig von, vom Zeitpunkt. Ähm, wir haben früher, gerade bei Sauber, hatten wir Petronas als äh, Sponsor, der dann auch mit Mercedes da geblieben ist, aus Malaysia, und da sind wir in der Anfangsphase vor dem Malaysia-Rennen ja zehn Tage äh, da durch Malaysia getingelt und mit Fans äh, Stories gemacht. Es war sehr anstrengend, aber es war cool und hat Spaß gemacht. Und da ist man auch irgendwie äh, involviert und, und offen. Aber wenn es am Rennwochenende ist, zumindest für mich war das so. Und der Terminplan da eh schon sehr voll getaktet ist mit Meetings und äh, den Fokus, den man da hat stand das für mich nicht ganz oben auf der Liste äh, als was, was ich perfekt machen wollte. Äh, sondern wie gesagt, der Fokus war, war auf dem Rennen. Und was man glaube ich auch unterschätzt, ist wie extrem man da in der Formel 1 als Fahrer belagert wird. Also ich habe das mir damals auch überlegt und ich finde es auch einerseits scheiße, dass das da so abgeschottet ist. Aber wenn das nicht so wäre, du könntest dich da überhaupt nicht bewegen. Du würdest nicht von, von A nach B kommen. Du hättest, du hättest keine freie Sekunde, du würdest nicht zum Essen kommen. Also einerseits, ja, das ist, ist falsch und schade. Andererseits, ohne eine gewisse Abschottung wäre das gar nicht möglich.
1: Kann man das irgendwie anders regeln, deiner Meinung nach, auch zukünftig? Ich meine, die Formel E geht ja auch schon gute Wege, finde ich. finde, der, der Zugang ist, ist sehr, sehr gut in der Formel E zu fahrern Und äh, man versucht, eine Nähe hinzubekommen. Gut, die, die Aufmerksamkeit ist jetzt noch nicht vergleichbar mit der Formel 1 in der Formel E, Ne, klar.
0: Das ist das Entscheidende. Ja. Das ist natürlich viel einfacher. Ähm, eine Lösung habe ich nicht. Was ich als jetzt Außenstehender in der Formel 1 super finde, ist, wie viel erlebbarer und offener das zumindest über Social Media geworden mhm. ist. Also da hat man echt einen Top-Job gemacht. Vor ein paar Jahren war es eine Katastrophe. Und heute, ich schaue mir ehrlich gesagt, die rennen nicht immer alle live an. Aber man bekommt dann doch über Social Media das meiste mit. Nicht nur das, was im Rennen passiert ist, sondern auch die Emotionen, die Fahrer, die dann mal ein Späßchen machen. Wir haben da mittlerweile ein paar coole Charaktere dabei. Ich finde es auch gut, dass, dass der Funk mittlerweile großteils eingespielt wird. Und wenn dann einer flucht, dann wird es halt weggepiepst. Das fand ich während meiner Karriere, gerade so in späteren Zeiten, wo es dann mehr und mehr und er ging im, im Fernsehen total nervig, wenn man dann probiert hat, die Fahrer einzuschränken darin, was sie sagen. Hey, du bist da voll in deinem Moment 100% fokussiert. Es ist total gefährlich. Du bist voll bei dir, und möchtest mit dem Team so reden, wie du willst und dann nicht dran denken, ja, die Zuschauer möchten jetzt vielleicht nicht, dass man mal Scheiße oder Fuck sagt. Aber auch wenn es vielen nicht gefällt, im normalen Leben, im Alltagsgebrauch, im Alltagsgespräch pf, ist das nun mal so mit dabei. Und dann da so eine Einschränkung zu erfahren, das war total nervig. Deswegen cool, dass man das heute so zeigt und das, glaube ich, auch gutiert wird, dass die Leute sehen, ja, da sind normale Menschen mit riesen Emotionen am Werk.
1: Wie sehr hat man damals, das ist also eine interessante Frage für mich jetzt, den 11. September 2001 wahrgenommen in der Formel 1? Also was hat das auch ähm, vielleicht ein Stück weit, Stück weit verändert? Also die ganze Welt hat sich ja verändert und die Formel 1 als globaler Zirkus war ja da auch irgendwo mittendrin.
0: Ja, es war schon... Für alle natürlich ein gewaltiges äh, Event und, und Erlebnis. Ähm, es war extrem, als wir dann natürlich nach Amerika geflogen sind. Ähm, ich weiß, es war... Also ich bin ab und zu früher mal privat geflogen, geflogen in Europa, wenn es mit den Flügen wirklich nicht gut ging, aber nach Übersee nie. Aber nach Amerika haben wir uns dann einen Privatflieger gebucht mit meinem Manager zusammen, Hat natürlich einen äh, Geld gekostet, aber man hatte einfach Schiss. Man hatte Angst, dass, dass das nochmal so passiert oder dass die Flüge nicht gehen. An den Flughäfen, die Kontrollen waren, waren gewaltig und äh, ja, es war im normalen Leben, aber auch in, in der Formel 1 natürlich mit das, das Thema Nummer 1 und wenn ich mich nicht täusche, war kurz danach auch Monza als mhm. Rennen. Ja. Und da hatte ich den Eindruck, dass gerade der Michael Schumacher sehr davon beeinflusst war und den das extrem beschäftigt und mitgenommen hat. Und es war eine größere Angst da vor, vor dem Tod, vor den Risiken, die da eine Rolle spielen. Und da gab es dann ja, fast schon die Ansage... Da haben sich mehrere Fahrer zusammengetan, dass man jetzt ein, beim Start äh, so fährt, dass, dass man sich da nicht attackiert oder dass es einen Rollenstart gab, irgendwie sowas. Und letztendlich waren dann aber ein paar Teams dabei, die wussten, Renault vorne weg. wir haben den besten Start. Äh, ich glaube, Lohntekontor gab es damals nichts, aber auf jeden Fall haben die immer zwei, drei Autos überholt und wir spielen da nicht mit. Aber solche Diskussionen kamen dann auf, weil das einfach so, so im Vordergrund stand und äh, das alles so beeinflusst hat.
1: Du kannst diese Frage jetzt beantworten oder, oder natürlich nicht. Hattest du damals Angst vor dem Tod?
0: Nein. Also es gab in meiner Karriere äh, zwei oder drei Situationen, wo ich wirklich über das Aufhören nachgedacht habe. Das war einmal, als Gonzalo Rodriguez, mit dem ich in der Formel 3000 gefahren bin, tödlich in Amerika beim Crash verunglückt ist. Was mich äh, sehr mitgenommen hat und äh, was mich eine gewisse Zeit hat überlegen lassen, ob es das Ganze wert ist. Und dann äh, vor einigen Jahren äh, jemanden, den ich nicht wirklich gut kannte, äh, den ich einmal beim Porsche Supercup äh, kennengelernt habe und gesehen habe. Der ist auf meinem Autounfall verunglückt äh, und das war das zweite Mal. Äh, ja, wo es für mich emotional schwierig war und ein großes Thema, ob es das Ganze wert ist und das Ganze wieder mehr in den Vordergrund Grund gerückt ist. Ähm, denn einerseits war mir immer bewusst, dass das Ganze extrem gefährlich ist und es war eine bewusste Entscheidung, dieses Risiko in Kauf zu nehmen. Es war nie so, es kann nichts passieren, es wird mir nie was passieren, sondern immer die Entscheidung, Okay, es ist gefährlich, mit dem Risiko musste leben. Ist es das wert, ja oder nein?
1: Heute wird ja sehr viel mit Mentaltrainern äh, gearbeitet, äh, auch im Motorsport. Äh, viele Fahrer haben Mentaltrainer, Psychologen, denen sie arbeiten. War das damals zu deiner Zeit auch schon ein Thema, ein Thema für dich auch vielleicht?
0: Äh, Mentaltrainer habe ich das erste Mal mitgearbeitet. Ich glaube, das war bei BMW in der, in der Formel 1. Mhm. Ähm, ich habe es aber damals nicht gesagt. Viele andere glaube ich auch nicht. Ich habe es aber nicht, nicht gesagt, weil ich dachte, es wird nach außen als Schwäche interpretiert, sondern ich wollte den Vorteil nicht preisgeben, dass das dann alle machen. Wie eben schon mal angesprochen, jetzt nachdem ich so viele Jahre gefahren bin, werden mir viele Sachen noch deutlicher und es war mir schon immer klar, dass der Kopf eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aber heute würde ich sagen, die spielt ganz klar die entscheidende äh, Rolle. Man sagt immer, Golf ist ein Kopfsport, aber jede Sportart am absoluten Peak findet im Kopf statt. Also alle, die da rumfahren, äh, haben ein gewisses Talent. Natürlich mag es da gewisse Nuancen an Unterschieden geben, aber gewonnen oder verloren wird im Kopf.
1: Ganz interessante Frage jetzt abseits dann zu dem Thema. Äh, Marc Marquez, ähm der stürzt ja unglaublich häufig mittlerweile. Also man hat das Gefühl, bei jedem Rennwochenende gibt es immer einen Tweet, oh, Marc Marquez ist mal wieder gestürzt. Ist das dann auch schon sowas, kann sowas auch schon zur Kopfsache werden dann? Das diskutiere ich immer ganz gerne mit Freunden dann. Jetzt habe ich dich ja hier mal dabei. Vielleicht kannst du mal so den, den Motorsportler mir einen Einblick geben da rein.
0: Also ich habe es nicht, jetzt nicht verfolgt. Ich habe letztens, glaube ich, den Highsider letztes Wochenende ja. Ende auch gesehen. Und ähm, da kommt es auf jede... Personen individuell an. Äh, manche sind sehr schnell verunsichert, tragen das mit sich rum, andere können sich mehr auf das Wesentliche fokussieren und damit solche Dinge abschalten. Deswegen da ist, ist alles möglich, das aber jetzt auf die eine Person genau einzuschätzen, vermag ich nicht, aber hundertprozentig besteht die, die Möglichkeit ja.
1: Ähm Du bist dann 2004, um nochmal zur Formel 1 zurückzukommen, äh, zu Jordan gewechselt. Eddie Jordan, natürlich auch eine dieser, dieser Gallionsfiguren der, der 2000er, 90er Jahre in der Formel 1. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Äh, er verspricht gerne viel äh, und hält manchmal wenig. Wie war das bei dir, als du da aufgekreuzt bist?
0: Auch, also das Gehalt, was ich da eigentlich hätte haben äh, sollen, habe ich nie bekommen. Als Beispiel. Nein.
1: <lacht> oh nein, ernsthaft?
0: Ja, also es war im Verhältnis zu den anderen Jahren und das war ja damals auch kein wirkliches Top Team mehr, keine Riesensumme und ich war total froh, dass ich einen Platz bekommen habe, weil ähm, in dem Jahr war es schwierig für mich in der Formel 1 äh, drin zu bleiben, deswegen war mir das natürlich auch relativ egal, Hauptsache man bleibt da drin, ich bin drin geblieben, habe einen guten Job gemacht und hatte dann noch einige Jahre danach in, in meiner Karriere in der Formel 1, ja aber aber, aber so war das. Und er ist vielleicht ein spezieller und spaßiger Typ, aber in der Arbeit dann und wie man an dem einen Aspekt sieht, für mich nicht optimal.
1: Wie war das bei dir eigentlich mit, mit Sponsoren im Hintergrund? Also hattest du ähm, Sponsoren, die du quasi exklusiv hattest, die dir unter die Arme gegriffen haben oder war das bei dir wirklich viel, viel mehr Talent und, und viel mehr das Können, was dich in die Cockpits gebracht hat dann?
0: Also mein Management hat mir damals mit Sicherheit äh, stark geholfen. Ähm, mein Vater hat sich sehr bewusst nach der kart probiert, zurückzuziehen. Ähm, wir hatten damals eine fantastische Zeit zusammen erlebt, wo die Familie und gerade der Vater, äh, Manager, Ingenieur, Mechaniker, Masseur und alles zusammen war. Aber dann, äh, auch ganz logisch betrachtet, man genügend Beispiele gesehen hat, wo die Väter, wenn die dann über lange Jahre dabei sind, nicht gerade hilfreich sind. Mhm. Und dementsprechend haben wir uns dann um Management bemüht, was in der Anfangszeit geholfen hat, dann auch mit Mercedes da äh, wahrscheinlich zusammenzukommen. Und da war die Unterstützung dann von, von Mercedes-Seite groß. Und es gab hier und da mal äh, Sponsoren, aber ich habe mich ehrlich gesagt immer sehr auf, aufs Fahren äh, fokussiert und äh, nicht wie viele andere wenn ich das beobachtet habe und jetzt beobachte, ähm, mich abmühlen müssen, um neben dem Motorsport, was ja der Fokus Nummer eins sein soll, dann noch probieren, Geld zu finden. Äh, natürlich braucht man das, weil der Motorsport leider auch immer, immer teurer wird und sich das nicht viele Leute leisten können. Aber das war für mich äh, in, äh, in großen Teilen mein, meiner Karriere kein Aspekt, an, an den ich mich äh, zeitlich gesehen ja, in dem ich mich zeitlich gesehen stark engagieren musste. Gut, gut. Oder auch, auch nicht wollte. Also es ja. war dann mit Sicherheit in der Formel 1 auch so, dass ich da relativ einfach mit ein bisschen Aufwand äh, mir Sponsoren hätte ranschaffen können und vielleicht noch mehr Geld verdienen können. Aber das, das war stand für mich, wie eben schon gesagt, nicht im Vordergrund.
1: Ähm. Kurz zu dem Thema. Damals bei Sauber war ja nicht nur Petronas ein großer Sponsor, sondern auch Red Bull. Also äh, die haben da schon sehr früh investiert. Ähm, hatte man damals schon so den Eindruck, was sich entwickeln kann mit, mit Red Bull in der Formel 1?
0: No way. Also okay. wenn das heute jemand sagt, bin ich skeptisch. Nach, Im Nachhinein äh, ist man ja immer schlauer und da gibt es dann viele, äh, die alles schon immer vorher besser wussten. Ähm, ich, weiß noch, ich weiß nicht, in welchem Jahr es war, aber äh, es gab mal äh, auch... Kontakte und Ideen, Gespräche, dass ich dann vielleicht irgendwann bei, bei Red Bull war. Da waren die aber noch nicht Weltmeisterteam. Und da war der Konsens im Formel 1 Fahrerlage eigentlich, wie soll denn einer, der so ein paar Büchsen mit Getränken herstellt, was ausrichten können gegen, gegen Mercedes oder Renault oder wen auch immer? Wie soll das gehen? Mhm. Also das war das war die
1: Denkweise. ist ganz witzig, ne? wenn man zurückdenkt, so die ersten Jahre mit, also nichts gegen Clean und Cool Cooltat, äh, aber man dachte dann auch so, mh, okay, äh, da kommt jetzt mal Red Bull an und möchte das gerne machen. Also wo sich das hinentwickelt hat, ich finde, das ist auch, muss man auch Respekt haben. Also ja. gehört, gehört viel dazu. Es gehört auch viel dazu, bei Williams zu fahren, Nick. Ne? Also äh, das, da fährt man auch nicht alle Tage. Und damit hattest du ja die Möglichkeit, schon mal mit zwei Traditionsteams zu arbeiten. Davor bei McLaren mit einem wie Ron Dennis und später bei Williams dann mit mit Frank Williams. Ähm, Ralf erzählt ja auch immer gerne und viel über seine Williams-Zeit. Er hatte natürlich eine bisschen ausschweifendere Williams-Zeit, klar, logischerweise. Aber wie war denn das Jahr 2005 für dich bei denen?
0: Es war schon besonders, weil ich war natürlich in den Jahren, bevor ich in die Formel 1 gekommen bin, auch schon Formel 1 Fan und wie du gesagt hast, McLaren, aber auch Williams pff, sind natürlich extrem geschichtsträchtig, haben da Titel eingeholt, noch und nöcher und dann mit denen zusammenzuarbeiten, war schon cool. Und was ich da schnell gemerkt habe und was mir am eindrücklichsten in Erinnerung geblieben ist, ist, dass wirklich absolute Racer sind, wie man so schön sagt. Also die Politik auch wenn es nach außen hin ab und zu mal so aussah, äh, auch mit BMW, ähm, habe ich im Hintergrund auch nicht ganz so verfolgen können. Aber zumindest im direkten Kontakt mit äh, Zusammenarbeit mit Patrick Head und Frank Williams, da stand der Motorsport absolut im Vordergrund. und Das hat dementsprechend auch, auch viel Spaß gemacht, dass da nicht viel neben, Nebengeplänkel war. Und es war für mich eine extrem anstrengende Zeit, bevor die Saison losging. Denn damals gab es ein sogenanntes Shootout zwischen Pizonia und, und mir. Und bis zur Präsentation, in Valencia war das damals, ähm, des neuen Autos, war niemandem bewusst, äh, wer denn jetzt im Auto sitzen würde, ob es Pizonia oder ich wäre. Also Wir sind dann auf den Rennstrecken dieser Welt bei den Tests gegeneinander gefahren. Ich glaube meistens nicht am gleichen Tag, aber dann wurde dann danach verglichen und es gab auch nicht so viel Feedback. Man hat natürlich probiert, dann äh, anzurufen, da zu fragen, wie war es, was hast du für einen Eindruck? Habe ich eine gute Chance? Und ich wusste es auf jeden Fall nicht, bis zu dem Zeitpunkt, als der Frank mich in seinen Raum reingerufen hat.
1: Das ist doch irre. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Richtig.
0: Und noch verrückter war es für einen Pizonia, weil ja. der musste. Der hat dann äh, nicht das Go bekommen. Der durfte dann in 2005 nicht fürs Team fahren als Einsatzfahrer. Musste aber fünf Minuten, nachdem man denen das gesagt hat, auf der äh, Bühne sitzen bei der Verkündung und sich darüber freuen, dass der da jetzt Ersatzfahrer oder so ist. Also, das war mental anstrengend. Das war, bevor die Saison angefangen hat, war ich eigentlich schon durch. Das war echt, echt heftig
1: hatte ich das noch mal ein bisschen weiter geprägt, also ein Thema mentale Stärke, also dass das so eine Situation dir für die, für die nächsten Jahre dann noch mal, noch mal ein bisschen mehr was mitgegeben hat?
0: Vielleicht schon, habe ich mir bisher noch nie Gedanken drüber gemacht. In dem Zeitpunkt fand ich es einfach scheiße, dass es so anstrengend war, als die Saison anfing. Wie gesagt, da war mental schon eine, eine gewisse Erschöpfung da. Und äh, es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, es war doch schon klar, dass... Äh, wenn Nick Heidfeld da mit BMW als deutscher Fahrer im Rücken. Andererseits gibt es auch genügend Leute, die sagen, da waren Sponsoren, große aus Brasilien, da gab es äh, persönliche Kontakte von wem auch immer äh, in führenden Positionen bei, bei Williams. Und ich erinnere mich an eine Geschichte beim Test in, in Valencia, ähm, <lacht> wo ähm, ich im Motorhome war und gehört habe, wie der Pizonia zum Physio zum Fitnesstrainer gesprochen hat und habe dann mein Ohr echt da an die Wand gelegt, um zu hören, was sie dann da erzählen. Alleine im Räumchen und dachte, was geht denn da jetzt ab? Und die haben dann abgesprochen, was äh, der Pizion ja ihm als Boni geben würde, wenn er Punkte einfährt und sowas. Also, es hat sich für mich so angehört, als wäre das für dich schon eine gemachte Sache, dass der da fährt. Und das hat mich natürlich <lacht> auch mal extra motiviert. Ich dachte, nee, 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 nicht mit mir.
1: Geil. Ja, guck mal, so kannst du da auch wieder Motivation draus ziehen. Ist doch, ist doch mega. 2005 war auch ein ähm, sehr interessantes Jahr in der Formel 1 generell, äh, Thema Reifenkrieg. Ähm, du hast später im Verlauf ja auch für Pirelli getestet. Ne? Ähm, Viele Fans wünschen sich heute sowas wieder. Also Sie sagen, wir hätten gerne einen zweiten Hersteller, wir hätten da gerne ein bisschen Wettbewerb. Das lässt sich wahrscheinlich immer leicht sagen, wenn man von außen drauf schaut. Ja? Ähm, da, da schlage ich jetzt auch mal direkt die Brücke dazu. Ähm, gehen manche Leute ein bisschen zu hart mit Pirelli um? Und wie war das damals, diesen ganzen Kampf zwischen Bridgestone, Michelin und natürlich, der, der SuperGAU war Indianapolis 2005, äh, das alles miterlebt zu haben?
0: Ja, erstmal zu Pirelli. Es ist schwierig zu sagen jetzt, wo die keine Competition haben, was die denn könnten, wenn wenn die müssten. Äh, die Reifen sind mit Sicherheit bei weitem nicht so, so stark, wie das früher bei, bei Michelin und Bridgestone und der Fall war. Aber ja, es ist, ist ja auch nicht nötig. Gut, es ist immer sehr schlecht, wenn einem dann so ein Reifen um, um die Ohren fliegt. Aber das passiert leider hin hin und wieder mal. und ähm, als Fahrer war es schon geil, da den Reifenkrieg, wie er äh, ja, oft bezeichnet wird, zu haben, weil die Reifen nun mal letztendlich das sind, was das Auto mit der äh, Strecke verbindet und wo man extreme Unterschiede herausholen kann beim Gripverhältnis. Und die Reifen damals waren wirklich fantastisch. Auf der anderen Seite halte ich es für sehr gefährlich äh, im Sinne der Spannung. Zu sagen, es wäre gut, wenn wir wieder zwei Hersteller hätten. Es wäre gut möglich, dass ein Hersteller dominiert und dann die erste Hälfte fährt Fabrikat A und die zweite Hälfte fährt Fabrikat B und dementsprechend könnte das dann für viel, viel weniger Stimmung sorgen und noch viel weniger Chancengleichheit. Deswegen ja, betrachte ich das ein bisschen skeptischer.
1: Und Indianapolis 2005 äh, ist ja auch ähm, ja, so, eine, so eine kleine Zäsur für die Formel 1 in den Vereinigten Staaten auf jeden Fall gewesen, hat auch für ja, sehr viel negatives Feedback gesorgt, logischerweise, weil selbst wenn man sich das heute nochmal anschaut, auf F1TV kann man das ja machen, äh, diese, diese Einführungsrunde und dann kommen die Boxenfunks äh, einer nach dem anderen rein ähm, und du bist auch in einem Auto gesessen, das reinfahren musste. Wie standest du dazu?
0: Natürlich war es für die Formel 1 in Amerika eine Katastrophe, weil das ging vielleicht damals ein bisschen bergauf und das hat alles wieder ruiniert. Ähm ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war natürlich absolut außergewöhnlich. Und äh, du kannst dir vorstellen, dass, dass alle, äh, die Teams und auch die Fahrer, trotzdem fahren wollten. Also wir hatten das Gefühl nach dem Unfall vom Ralf, der leider ziemlich hektik war, mhm dass wir das irgendwie in den Griff kriegen mit Luftdruck oder ein bisschen anders fahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr mehr genau, aber ähm, umso mehr man gepusht hatte, kam dann über die Dauer gesehen immer mehr die Ansage, hey, pff, sowas kannst du dir vielleicht in Europa überlegen, aber hier in Amerika, wenn du sowas machst äh, mit den Gerichten und mit den Werken und so weiter, lass es mal lieber sein. Also das, das ist keine gute Idee. Trotzdem war es im, im Rennen beziehungsweise in der Einführungsrunde dann sehr heftig. Da lang zu fahren. Alles gut. Ähm, ja, und um zu wissen, du fährst jetzt gleich nicht in die Startaufstellung, sondern zurück in die Box. Und das Schwierigste war mit Sicherheit für Giano Trulli, der damals zwar nicht als Pol war, aber der Erste auf dem Reifenfabrikat, die, die, die quasi nicht starten sollten. Und ich zumindest, der dann irgendwo dahinter stand, mich ganz klar an den Autos vor mir orientiert habe. Also. Wenn da jetzt irgendeiner doch auf die Startaufstellung <lacht> gefahren wäre, dann wäre ich auf jeden Fall hinterhergefahren <lacht> Und dementsprechend, also der, der hat es quasi entschieden. Wenn okay. der nicht reingefahren wäre, dann wären alle dem hinterhergefahren. Deswegen war da die Spannung so, okay, fährt er wirklich ein, fährt er wirklich rein. Und dann, weiß ich nicht, sind da 80, 70 Prozent des Feldes mhm. dann in die Boxengasse eingefahren. und Ja, die Fans waren not amused.
1: Ähm, glaubst du also, wenn es auf einer anderen Strecke passiert wäre, ähm dass man dann gefahren wäre und dass man sich einfach vor dem amerikanischen Rechtssystem schützen wollte?
0: Ich glaube, die Chance wäre größer gewesen. Ob es wirklich passiert wäre, weiß ich nicht, aber die Chance wäre äh, größer gewesen.
1: Was bedeutet der Newburgh Ring für dich, Nick?
0: Äh, zudem habe ich, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung, ähm, weil ich da so viele Dinge erlebt habe. Eben schon angesprochen, ich bin da das allererste Mal Gurkart gefahren. Ähm, äh, ich bin da wahrscheinlich auch das allererste Mal Auto gefahren. Es okay. ähm, war ja nicht so weit von unserer Heimat Mönchengladbach entfernt. Und wir sind da öfters mal mal hingefahren und dann auf dem Parkplatz, wo kein Mensch war oder auf irgendeiner abgesperrten Straße irgendwo da in der Ecke, durfte ich dann das erste Mal vielleicht lenken, weil mein Vater auf dem Schoß sitzen mhm. und, äh, und da ein bisschen rumgurken. Ja das, ja, das ist für mich speziell.
1: Pole Position 2005, für dich dementsprechend auch so speziell?
0: Auch noch zum Beispiel hab da auch meinen Formel 3-Titel äh, beim letzten Rennen reingeholt. Ja, Pole Position, viele, viele positive Erinnerungen.
1: Muss man dann natürlich irgendwie ein Stück weit fragen mal, äh, was ist Mehrwert, diese eine Pole Position äh, oder die vielen Podien, die du erreicht hast?
0: Puh, leider ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, nichts. Also das ist, okay. ist schade, aber das ist wirklich die erste Emotionen, die hochkommt, äh, weil es ist zwar eine Pole Position, für mich persönlich ähm, ist ja aber nicht mega viel wert, weil damals Sprit bereinigt, Mark Webber im gleichen Auto ein kleines bisschen schneller war als ich. Okay. Ähm, das zeigt vielleicht auch, wie, wie ich da als Rennfahrer getickt habe, also eigentlich könnte und sollte mich sich sicher freuen, aber... Man will natürlich immer ans Optimum und perfekt sein. Es gibt mit Sicherheit andere Rennen, wo ich auf identischen Autos und so weiter auf Pole Position gefahren wäre. Und auch den Werber nicht so oft, der war damals ein Qualifying-Monster, ähm, aber den da auch geschlagen habe. Aber an diesem einen Tag, wo ich die Pole Position rausgefahren habe, Sprit bereinigt, wenn man es denn berechnen kann, war ich theoretisch ein paar Hundertstel oder irgendwas hinter dem.
1: Was bedeutet es für dich, dass man sich bei BMW entschieden hat, ja, wir wollen mit Nick Heidfeld in dieses Abenteuer starten, unser eigenes Team aufzubauen? Damals ja auch in Kooperation mit sauber?
0: Um, ja, jetzt im Nachhinein kann man sagen, es lag vielleicht ein bisschen auf der Hand als deutscher Fahrer, aber äh, für mich war das damals bei weitem nicht so klar und äh, hat mich extrem gefreut natürlich davon Anfang an mit in Betracht äh, gezogen worden zu sein. Ich sage das so, weil es eigentlich gar nicht so klar war, dass ich im ersten Jahr dabei war, weil ich eigentlich noch bei Williams hätte sein sollen, ein zweites Jahr. Mhm. Und habe dann aber, wie, wie andere Fahrer auch, ich glaube Jensen Button später auch, mich aus dem Vertrag da, da rausgekauft mhm. und ähm, dachte, eigentlich im ersten Jahr wird BMW da nicht so erfolgreich sein wie Williams, wenn ich denn da bleiben würde. Aber ich möchte von Anfang an dabei sein. Ich möchte helfen, das Team aufzubauen und Teil der Geschichte da sein und gemeinsam erfolgreich sein. Ja, und habe mich dann da, da rausgekauft. Und weder erwarten, war man dann trotzdem im ersten Jahr schon, schon stärker als, als Williams.
1: Ja, ich hatte auch schon Dr. Mario Tyson hier mal bei mir im Podcast. Das war auch ein, ein ganz, ganz beeindruckendes Gespräch für mich, weil er einfach auch so viel ja, Formel 1-Historie äh, für mich aus meiner Zeit, wo ich quasi wirklich sehr aktiv eingestiegen bin, also da war ich 14, 15, 16. Ähm, wie tickte Mario Tyson damals und, und was hat er dir, also hast du von ihm auch nochmal was gelernt, was, was anderes vielleicht, als du zum Beispiel von einem Frank Williams oder auch einem, einem Ron Dennis gelernt hast?
0: Ja, man kann immer und jederzeit von, von jedem lernen, nicht nur von, von Leuten, die absolut perfekt sind, sondern auch von Leuten, die die Fehler machen. Das Gleiche gilt für, für Fahrer an, an deiner Seite. Das, da kann und muss man immer, immer versuchen zu lernen. Ohne dem Mario da zu nahe treten zu wollen, ist es vielleicht eine Sache, die er nicht ganz perfekt machen konnte, ist zu spüren, wie ab und zu die Stimmung im Team ist. Und da so ein Händchen dafür zu haben, äh, für diese Seite, warum es vielleicht vorher gar keine schlechte Kombination war, als der Gerhard Berger noch, noch dabei war in der Doppelspitze. Ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht ein bisschen besser konnte, auch wenn ich nicht, nicht mit ihm zusammen gearbeitet habe. Äh, Mario war da, glaube ich, mehr Daten und Fakten bezogen, äh, was aber natürlich auch eine Stärke ist. Und das Team hat sich über die ersten Jahre fantastisch entwickelt. Also mehr konnte man, glaube ich, nicht verlangen, auch wenn man Werk ist. Es waren damals auch schon viele andere Riesenwerke da und die schlägste nicht mal einfach im ersten Jahr. So, also da haben wir uns äh, extrem stark steigern können über die ersten Saisons. Äh, es heißt aber nicht, dass der Mario trockener, langweiliger Typ ist. Ganz im Gegenteil. Das erste Mal richtig kennengelernt haben wir uns bei einer Party nach dem, nach dem letzten Rennen in, in Suzuka, wo es immer richtig coole Partys gab. <lacht> im Hotel, wo dann fast alle waren. Und ich glaube, äh, Mercedes, McLaren Mercedes war Weltmeister geworden. Und es gab da so verschiedene Hütten, da wo man Karaoke gesungen hat. Das ist ja in Asien so ein Riesen Ding. Und wir hatten irgendwie keinen Alkohol mehr in dem Bereich, wo wir <lacht> da unterwegs waren. Und dann äh, hat, hatten der hatten Mario Tyson und ich, glaube ich, die, die gleiche Idee, obwohl wir nicht an der gleichen Location waren. Und äh, trafen uns dann quasi hinter der Kabine von, von Mercedes, weil wir dachten, okay, die sind gut organisiert, die sind Weltmeister geworden, die haben bestimmt noch was. Und dann standen da so ein paar Kästen Bier rum und dann haben wir gemeinschaftlich die Kästen Bier da bei denen geklaut.
1: Mega. super. Keiner hat es gemerkt wahrscheinlich, ne? Wir waren nee. eh im Feiertaumel.
0: Also das war das erste Mal, als war so quasi ein bisschen näher miteinander geredet haben. Das war der Einstieg.
1: <lacht> warst, warst du eigentlich zufällig bei dieser Party dabei, wovon es von Michael Schumacher diese legendären Aufnahmen gibt in diesem Toyota-Shirt?
0: Ja, ich glaube, das war auch da, wenn ich mich nicht, nicht vertue. Müsste ich sehen. Aber ich nehme an, dass das in, in Suzuka war.
1: Ja, ja, das war in Suzuka. Also ich finde, das sind legendäre Bilder, wie in diesem Toyota-Shirt, was aufgeknöpft ist, also völlig abgeht. Ich finde, das ist so interessant eigentlich. Das war auch etwas, was ich letztens mit jemandem besprochen habe. Ihr seid ja in so einem Fokus eigentlich und wenn ihr wisst, die Saison ist vorbei, ich glaube, wenn man dann einfach mal diesen ganzen Druck abfallen lassen kann, ist es, glaube ich, auch unheimlich befreiend für euch in dem Moment gewesen, ne?
0: Ja, also die Partys damals in Zucker, also die waren legendär und äh, jedes Jahr aufs Neue. Mittlerweile gibt es das da leider anscheinend äh, nicht mehr so und also vor ein paar Jahren war es ja auch noch nicht so extrem wie heute mit Handykameras mhm. und so weiter. Und über die Jahre gesehen, wie im normalen Leben auch, gibt es da unterschiedliche Charaktere. Der eine haut ein bisschen mehr auf die Kacke als, als, als der andere. Und der Michael, der war immer für eine gute Party zu haben. Und äh, mit Sicherheit im Auto eine andere Person als, als außerhalb davon. Also da haben wir schon riesen Spaß gehabt.
1: Wenn du dann so an die Endzeit deiner Formel-1-Karriere so ein bisschen blickst, ähm Würdest du im Nachhinein sagen, zum Beispiel dieses 2011er Engagement bei, bei Lotus-Renault, äh, hättest du das vielleicht sein lassen sollen? War das dieses eine bisschen zu viel? Ich meine, es gibt ja dieses leider sehr legendäre Bild, wie deine Formel-1-Karriere in Feuer aufgeht in Ungarn äh, Ja, und dann, dann war es dann auch vorbei. Also irgendwie auch so, ein, so sehr ironisch auf seine Weise.
0: Nein, ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich es äh, nicht hätte machen sollen, weder damals noch in der Nachbetrachtung, wo ja äh, immer alles ein bisschen einfacher ist, es einzuschätzen und ähm, ich finde, das muss jeder Sportler äh, für sich selber entscheiden. Äh, viele Leute denken, Sportler inklusive, dass man vielleicht an seinem Höhepunkt Abschied nehmen soll, äh, aber ich habe das von Anfang an primär immer aus dem Grund gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und da hatte ich nicht als Ziel, auf meinem Peak äh, auszuscheiden. Oder na, erstmal ist es überhaupt schwierig zu wissen, wann ist man denn persönlich an seinem Peak? Man könnte vielleicht wissen, okay, jetzt komme ich nicht mehr in ein Top-Team nächstes Jahr, dann höre ich auf. Aber ich hatte einfach Spaß und wollte weitermachen und fertig.
1: Wenn wir mal so auf deine Liste an Teamkollegen gucken, ne? da sind ja auch einige Namen dabei, wo man sagt, so, ja, also Heinz-Harald Frenzen haben wir schon drüber gesprochen, Jacques Villeneuve. Ähm, aber eben auch so Fahrer, die später noch zu, zu fast Weltmeister, also die es zu Weltmeisterteams geschafft haben, aber an Multi-21 gescheitert sind, wie Mark Webber zum Beispiel. Ähm, was war, oder wer war für dich der Teamkollege, mit dem du dich am besten verstanden hast und wer war der härteste Teamkollege, den du hattest?
0: Ja. Also vielleicht den Kimi kann ich noch hervorheben. Zum einen, weil er ein Teamkollege war, der der Weltmeister geworden ist. Philippe Massa war, war für ein paar Sekunden angeblich Weltmeister. <lacht> Ja, wir lachen darüber, aber es sind schon, schon <lacht> heftige Bilder und Emotionen. Aber, ja, ja Wahnsinn. Ähm, Und der Kimi war für mich ganz klar der, äh, die Frage habe ich natürlich schon öfters bekommen, Ja, logisch. Äh, muss ich aber trotzdem immer sagen, der in den Rennen für mich am stärksten war und was ich heute auch noch so sehe. Und im Qualifying war Mark Webber ganz klar der stärkste, der galt damals wie Gianno Tulli auch als Qualifying-Monster und das habe ich auch so erlebt. Das war auch der, mit dem ich mich in den Qualifying-Duellen bei am schwersten getan habe. Gegen so gut wie alle anderen habe ich da eigentlich gewonnen, aber gegen ihn nicht.
1: Ja, ich muss natürlich auch ein paar Fragen stellen, die du immer gestellt bekommst. Ich versuche aber so weitestgehend so ein bisschen was zu finden, was jetzt nicht. Du hast vor kurzem auch noch ein ganz langes Interview gegeben, was ich mir auch noch angeguckt habe. Dachte, ich, okay, ich muss Fragen finden. Die hat er jetzt in letzter Zeit nicht gehört, deswegen hoffe ich, dass... ich. Nein, ich, ich sage
0: es nur, weil ein Zuhörer, der es vielleicht schon zehnmal gehört hat, ja. sagt, er erzählt dir ja wieder das Gleiche, aber die Fakten haben sich nicht verändert. <lacht> äh,
1: welches Podium in der Formel 1 war für dich das Schönste?
0: Ja, das war das Erste. Mhm. Das war das Erste, was wir eben schon angesprochen haben in Brasilien 2001.
1: Dann bist du in die Langstreckenserie gewechselt nach der Formel 1. Ähm, du bist die, die 24 Stunden von More gefahren. Ist ja für viele Formel-1-Fahrer tatsächlich, jetzt haben wir Kevin Magnussen, der in diesem Jahr zum Beispiel, also Ex-Formel-1-Fahrer in dem Fall, aber auch ähm, die 24 Stunden von Le Mans fahren wird. Viele sagen ja auch, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir wieder auch mehr Crossover hätten. Also wenn zum Beispiel mal ein Formel-1-Fahrer 24 Stunden von Le Mans fährt oder Indy 500 oder sowas. So, du bist es selber gefahren. Ähm, ja. Wie war das für dich?
0: Ja, der Hülkenberg hat das ja auch gemacht vor, vor ein paar Jahren und mit Porsche genau. war da sehr erfolgreich mit dem Gewinn abgeschlossen. Ich glaube, vor einigen Jahren hat Bernie Eccleston schon wirklich viel daran gesetzt, dass die Fahrer da auch vom Timing her gar nicht die Chance haben, Le Mans zu fahren. Mhm. Und in der Formel 1 ist das generell auch nicht so gerne gesehen. Man will da wissen, dass die Fahrer den absoluten Fokus auf die Formel 1 haben. Mhm. Und wie ich das eben erzählt habe bei den meisten und auch bei mir war das auch der Fall, aber trotzdem ist sowas dann irgendwann auch interessant. Also damals, als ich das erste Mal am Morgen gefahren bin, 99 mit Mercedes, ähm, war mein Fokus exakt noch so sehr auf der Formel 1, dass ich da nicht große Lust zu hatte. Das war natürlich eine riesen jetzt im Nachhinein betrachtet, aber damals zählte für mich nur die Formel 1. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht zum späteren Zeitpunkt gerne gemacht hätte oder in der Formel 1 auch mal gerne was anderes gemacht hätte. Deswegen, als dann meine Formel 1 Karriere vorbei war, bin ich noch nicht mal nur und direkt in die Sportwagen gegangen, sondern bin zum Beispiel auch noch einen Supercup gefahren bei Porsche einrennen als Gaststarter, bin V8 gefahren in Australien einrennen. Weil es mir einfach Spaß macht, Rennen zu fahren, unterschiedliche Autos zu fahren, auf anderen Strecken zu fahren und etwas, was mir vor der Formel 1 auch immer extrem viel Spaß gemacht hat, in andere Serien ein- und umzusteigen und da Erfahrungen zu machen und andere Autos zu fühlen und dann ans Limit zu bewegen. Das ist schade, dass es heute weniger gibt, aber genau aus dem Grund bin ich nach der Formel, Formel 1 dann so viele verschiedene Sachen gefahren, was auch dann die Sportwagen inkludiert hat, was mir Spaß gemacht hat und wo ich dann dementsprechend dann auch ein bisschen äh, länger und mehr Unterwegs, unterwegs war.
1: Wie äh, schwer ist der Umstieg von der Formel 1 äh, in eine andere Serie zum Beispiel, aber auch in so ein LMP1 Auto? Oder ist es, oder ist es gar nicht so unterschiedlich?
0: Doch, es ist sehr unterschiedlich und gefühlt hat das für mich eine Ewigkeit gedauert, bis ich mal auf Pace war, ähm, weil meine Ansprüche sehr, sehr hoch waren und weil ich wusste, zumindest vor meiner K Formel 1 Karriere, wo ich oft in unterschiedliche Autos gestiegen bin, dass ich dann nach ein paar Runden auf der Pace war, gerade eben angesprochen, 99 Le Mans mit Mercedes, ähm auch wenn es sich arrogant anhört, äh, so ist es zumindest in meiner Erinnerung gewesen. Äh, unheimlich viele von den Fahrern hatten schon wirklich viele Testkilometer abgespult. Und ich bin dann irgendwann relativ spät zum Test dazugestoßen in, in Manicur und war nach ein paar Runden auf der gleichen Pace wie die Top-Leute, bis auf Bernd Schneider. Der war der war dann äh, nach den ersten paar Runden noch schneller, der war echt äh, Ausnahmetalent und hätte es mit Sicherheit auch verdient in der Formel 1, im besseren Auto zu sitzen und da erfolgreicher zu sein. Äh, später waren wir dann zeitgleich mal im Regen unterwegs. Ähm, da ging es dann, glaube ich, ein bisschen von den Reifen ab. Da war er mal schneller, ich mal schneller und hat mich natürlich damals sehr gefreut. Aber dies nur, um zu sagen, dass damals äh, mir nicht schwer gefallen ist, äh, in andere Autos zu steigen und schneller auf Pace zu sein. Das hatte ich dann nach der Formel 1 auch erwartet, als ich in den Sportwagen gestiegen bin und... Die ersten Runden haben sich auch angefühlt, als spüre ich das Auto gar nicht, als sehe ich wie oben auf dem Auto drauf und unten passiert irgendwas. Und die Autos sind ja schon relativ hart gefedert, aber im Vergleich zur Formel 1 hat sich das alles so sehr bewegt. Und da war es nicht so wie früher, dass ich nach sechs, sieben Runden auf der Pace war, sondern da war ich dann ein paar Sekunden weg. Und da dachte ich, oh nein, was geht denn hier ab? Und, <lacht> und bis zum, zum ersten Rennen war es dann, dann okay oder auch gut, aber das war, das war unerwartet.
1: Wie war es für dich, das erste Mal 24 Stunden von Le Mans zu fahren, gerade wenn du in der Nacht gefahren bist?
0: Ja, das war ja 99 das erste Mal. Und äh, genau. war eine tolle Erfahrung, hat mir riesen Spaß gemacht. Ähm, für mich war es aber dann später, äh, nach meiner Formel-1-Karriere, nochmal deutlich anders mit der großen Erfahrung, die ich dann hatte. Ich bin auf der einen Seite da sehr offen reingegangen und habe natürlich nicht das Level und die Qualität erwartet wie in der formel 1 aber habe mich vor allem auch sehr darauf gefreut, auf dieses Teamgefüge beim 24-Stunden-Rennen generell, aber auch mit den anderen beiden beiden Fahrern zusammen, weil es ist natürlich extrem wichtig, dass man sich da gut versteht zu dritt, dass man sich da vertraut, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und das war auch eine, eine tolle Erfahrung, die die Spaß gemacht hat, äh, zumindest in im, zum späteren Zeitpunkt da, 99 war es ein bisschen weniger. Ja, schön ist das falsche Wort, aber es, es war so ein bisschen mal wieder Motorsport. Und äh, ja, wenn, wenn da der eine oder andere egoistisch ist und viel Geld im Spiel ist, was noch, da hat mir nicht nur ein Fahrer gesagt, hier in der Kurve, da kannst du nicht da über den Körper und da geht das Auto kaputt. Das habe ich ehrlich gesagt später dann leider auch noch mal erlebt. Hm. Und ich so, ja, ja, okay. Haben mich dann dran gehalten und später dann auf dem Bildschirm gesehen, alle voll drüber geknallt und geballert ja, natürlich. Und gut, als ich das gesehen habe, habe ich es dann auch gemacht. Aber erzählen das eine, aber machen das
1: <lacht> 2014 wurde dann die Formel E ins Leben gerufen. Und da warst du dann auch von Beginn an mit dabei, bis heute noch engagiert als Berater für Mahindra. Was hat dich an der Formel E so angesprochen, wo du gesagt hast, ja, da muss ich eigentlich dabei sein, wenn ich die Chance bekomme?
0: Das waren viele Sachen. Ich wusste gerüchtemäßig schon über viele Jahre, dass da was im Busch ist und vielleicht etwas passiert. Äh, dachte aber, die Sportwagen machen mir zu viel Spaß und ich möchte nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Aber irgendwann war das Interesse dann zu groß und ähm, auch vor allem das Interesse am, am Neuen. Du ähm, kannst dir vorstellen, nach so vielen Jahren Formel 1 wie in vielen anderen Rennserien auch. Du hast Freitagstraining, Samstag Qualifying, Sonntag Rennen. In der Formel E war es so oder ist es so, dass du an einem Tag Training, Quali und Rennen hast. Das ist eine massiv andere Herausforderung, sowohl für die Teams und Ingenieure als auch, auch, auch für den Fahrer. Zusätzlich hast du fast nur Stadtkurse. Im Moment ist es ein bisschen weniger, weil es Corona-mäßig auch noch ein bisschen einfacher zu planen ist, wenn du nicht auf Stadtkursen fährst. Aber das, was als Highlight in der Formel 1 gilt und es auch ist, wie zum Beispiel. Monaco und Singapur, das hast du da mehr oder weniger bei jedem Rennen. Festern dann in, in, in Berlin, in Paris, wir waren schon in Moskau, in, in Miami und auch die Namen der Städte, das war so ein bisschen äh, das, wie sagt man das, icing on the cake, die, äh,
1: die Kirsche auf, auf
0: der Torte oder die Kirsche auf, auf der Sahnetorte. Ja. Und da, da wollte ich dann von Anfang an auch dabei sein, ähnlich wie damals auch bei BMW, ähm, ja, um, um um dieses Gefühl zu haben von was Neuem und das mit, mit aufbauen zu können und das galt damals sowohl für die Formel E als auch für, für die Teams. Speziell im zweiten Jahr, wo ich dann zum Mahindra gegangen bin, im ersten ich bei Venturi. Mhm. Aber im zweiten Jahr bin ich dann vom Dilbert -Gil da auch hingeholt worden, wie ich es eben auch schon gesagt habe, nicht nur um zu fahren, sondern um zu helfen, das Team aufzubauen mit der ganzen Erfahrung. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht.
1: Ähm, wie, wie werden die Fahrer äh, eingebunden in die Entwicklung dieser Autos? Weil ich meine, die haben sich ja auch im Vergleich zu 2014, das ist ja nicht mehr zu vergleichen, das Auto, was 2014 gefahren wurde, mit dem, was man heute in der Formel E fährt, also wie wichtig war auch da euer Feedback, dein Feedback, es waren ja viele erfahrene Fahrer drin, also manche und, und auch wir im Podcast müssen ja leider sagen, manchmal sagt man so, ja in der Formel E ist immer ein Cockpit frei, also das war so ein bisschen, ne? wenn man aus der Formel 1 ausschaltet, dann geht es halt da rein, ähm, aber wenn man das mal jetzt von der anderen Seite betrachtet, ist da jede Menge Erfahrung am Werk, die natürlich sicherlich in der Entwicklung der Serie hilft, oder?
0: Ich glaube, das war gerade am Anfang noch wichtiger als heute, weil die Teams da mittlerweile auch ein bisschen größer geworden sind, mehr Ingenieure und auch Top-Leute im Hintergrund sind, äh, als das am Anfang der Fall war. Und dementsprechend konnte man da noch einen größeren Unterschied machen und einen größeren Einfluss nehmen. Und die Formel E hat auch am Anfang ganz bewusst auf äh, bekannte Namen gesetzt, zumindest die, die für sie erreichbar waren, um die Serie attraktiv zu machen. Und das war, glaube ich, in der Anfangsphase auch, auch, äh, auch ganz wichtig. Und auch wenn es ein bisschen widersprüchlich ist. Wir haben es eben schon angesprochen, ich arbeite sehr gerne mit den Ingenieuren zusammen und habe Spaß daran, Dinge zu, zu entwickeln. Andererseits fand ich es aber äh, zu Beginn in der Formel 1 viel cooler im Auto, wo du viel mehr auf dich allein gestellt warst. Mhm. Heute hast du so viele Simulationen, die du vorher schon machst, die im Auto stattfinden, wo das Team dir sagt, ja auf die und die Funktion, eine Million Sachen auf dem Display, das ist echt verrückt in der Formel E mittlerweile, wo du dann mehr ausführen musst, nachdem was analysiert wurde und aktuell berechnet wird, als das, wie es in der Anfangsphase war. Du hast eine begrenzte äh, ja, Anzahl an Kilowattstunden, an äh, Energie zur Verfügung und die musstest du dir dann mehr oder weniger als Fahrer selbst einteilen. Du hast ein, zwei Nummern auf dem Display gehabt und das war's und das war irgendwie cool, da, da selber Einfluss drauf zu nehmen und probieren während des Rennens zu überlegen, was macht denn jetzt Sinn?
1: Was ist jetzt genau dein Job bei Mahindra als Berater? Was machst du genau?
0: Ja, ich glaube, wir haben es hier in dem Podcast bis jetzt schon ziemlich ausführlich besprochen, äh, wie viel Erfahrung ich über die, die Jahre sammeln konnte und wie mir das jetzt auch im Nachhinein aufgefallen ist, äh, wie viel ich da auch gelernt habe in, in allen Bereichen. Und dementsprechend äh, habe ich nicht einige ein eine einzige Funktion und äh, Beraterperspektive bei dem Team, sondern helfe da, wo ich kann, aufgrund meiner Erfahrung. Was ich auch als junger Fahrer nie gedacht hätte, wie viel Erfahrung denn auch wert ist. Ich meine, man hört und liest oft und ich kann es jetzt aber erst richtig nachvollziehen. Und äh, spreche da viel mit dem Teamchef, mit dem Silber Gill, äh, mit dem ich, glaube ich, die engste Beziehung habe, die ich je mit einem Teamchef hatte in meiner ganzen Karriere. Vertrauen ist dann natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann sich vorstellen, wie man da als Teamchef von tausend Leuten eine Million Sachen ins Ohr geflüstert bekommt. Aber oft besteht dann natürlich ein Eigeninteresse, anstatt dem Team wirklich helfen zu können. Also am meisten Austausch habe ich mit ihm zusätzlich, aber dann noch mit den, äh, mit den Ingenieuren, ähm, Chefingenieuren, Performanceingenieuren ähm, oder auch an der Strecke dann mal mit den Mechanikern, aber ein bisschen weniger einfach, um ein bisschen positive Stimmung, Spaß zu haben und, und, und so weiter. Also wenn ich was sehe und ich helfen kann, bringe ich mich ein. Im Idealfall ist das Team so perfekt, dass das nicht nötig ist. Das wird aber nie passieren. Auf der anderen Seite etwas, was mir jetzt dieses Jahr aufgefallen ist, ähm, wo ich viel mehr bei den Rennen bin, als ich es eigentlich wollte, weil ich bin auch noch gleichzeitig Ersatzfahrer und wegen dem schönen, nervigen Corona muss ich viel mehr vor Ort sein, als ich eigentlich wollte, weil die Wahrscheinlichkeit natürlich höher ist, dass ich da äh, ins Auto springen muss. Mhm. Aber nach äh, ein paar Rennen habe ich dann den Großteil der Dinge, die ich für verbesserungswürdig halte oder wo man was ändern kann kann auch gesehen. Und dann wenn ich dann beim zehnten Rennen bin, sind es dann vielleicht kleine Nuancen, die ich dann noch neu entdecke oder sehe. Aber das sind jetzt nicht die großen Sachen, wo ich denke, hey, jetzt können wir und müssen wir hier, müssen wir was ändern, schau mal da. Und das ist dann, gerade bei Corona, wenn du dann teilweise zwei, drei Tage vorher anreisen musst wegen Quarantäne oder so und dann nur an der Strecke oder im Hotel bis du nirgendwo anders hingehen darfst, ein bisschen langweilig. Bis ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Mhm. Ich meine, ich werde dafür für bezahlt und komme noch ein bisschen durch die Weltgeschichte, aber trotzdem ab und zu äh, sitze ich da ein bisschen gelangweilt rum.
1: Ähm, wie gefällt dir die, die Resonanz, die Entwicklung der Resonanz auf die Formel E? Wir haben jetzt in Deutschland ja hier auch einen, einen guten neuen TV-Deal mit, mit RAN, Pro7SAT1, ähm, ein bisschen mehr in den Fokus zu kommen. Ähm, aber ist das schon genug? Könnte man da noch mehr machen, um die Formel E noch präsenter bei Motorsportfans zu machen?
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, wenn man wirklich drin, drin ist in der Sache. Mhm. Ich glaube, das kann man von außen vielleicht leichter einschätzen, weil für mich ist Formel E allgegenwärtig. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute es nach außen wirklich kennen. Mein Gefühl ist, wenn ich äh, mich ein bisschen umhöre ähm, und mir das anschaue, dass es am Anfang sehr schnell und steil bergauf ging und im Moment die Kurve zumindest mal ein bisschen wieder abgeflacht ist, dass es nicht mehr so enorm schnell äh, boomt nach oben hin. Vielleicht auch aufgrund der Tatsache, auch da subjektiv aus meiner Sicht, die Formel 1 da wieder ein Stück weit interessanter geworden ist. Zum einen, weil es natürlich jetzt in der Meisterschaft viel spannender ist, wo es mal einen tollen Konkurrenzkampf gibt. Zum anderen aber auch wegen dem eben angesprochenen Social Media. Man hat den Eindruck, dass, was in der Formel E von Anfang angegeben war, dass es da viele Leute gibt der jüngeren Generation, die das anspricht, jetzt auch in der Formel 1 wieder deutlich mehr jüngere Leute angesprochen werden.
1: Ähm, dann bist du ja noch Mitentwickler. Entschuldige,
0: Entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Ein interessanter Aspekt Bitte. ist, äh, noch auf die Frage eingehen. Im ersten Jahr in der Formel E waren viele Leute da, Journalisten, aber auch Fahrer, die das Ganze abgetan haben. Was ist das denn für ein Mist? Die sind ja. langsam und elektro, braucht kein Mensch. Das hat sich dann sehr, sehr schnell geändert. Also vor der zweiten Saison haben mich dann genügend Leute angerufen, die gesagt haben, hey, Formel ist doch ganz cool, kannst du mir irgendwie reinhelfen? Ich möchte da fahren und so weiter. Also ah. Das war massiv.
1: Weil Sie relativ schnell gemerkt haben, dass natürlich auch die äh, Elektromobilität, die Elektrifizierung auch im Motorsport äh, immer akuter wird und Sie dann auf diesem Pferd auch mitreiten wollten dann, ne?
0: Ja, das definitiv auch. Ja, ja. Also auch, auch, weil Sie gesehen haben, dass das Racing cool ist, dass wir an guten Locations sind, gute Teams, gute Fahrer, aber ganz klar auch gesehen, dass es äh, die Zukunft ist.
1: Ist das denn auch was, wo du sagst, äh, also wir nehmen das hier vor dem zweiten Rennen in Österreich auf, am, am Samstag soll es ein großes Motorengipfeltreffen geben, sie aus vieler verschiedener Motorenhersteller, inklusive auch dem Volkswagen-Konzern treffen sich in Spielberg und wollen erörtern, wie kann es weitergehen mit der, mit der Motorisierung der Formel 1. Wie viel Elektro verträgt die Formel 1 deiner Meinung nach?
0: Ach, schwierige Frage. Die Formel E, seitdem die eingestiegen ist, hat immer gesagt, es sind zwei Serien, die nebeneinander existieren können. Die Formel 1 ist viel größer, da können wir jetzt keine Konkurrenz machen, auch wenn das natürlich langfristig der, der, der Traum wäre. Da sehe ich das auch so. Ich bin ja auch in der Entwicklung vom Elektrofahrzeug äh, beteiligt, was über 1900 PS haben wird und viele Vorteile der Elektromobilität darstellt. Andererseits hat die Formel 1 natürlich auch, auch Geschichte und gerade den Motorensound, wo ich als auch Elektromensch jetzt äh, auch sage, ja, ich finde das auch total geil. Ähm, ist, bei einem ist es dabei und beim, beim anderen halt nicht. Vielleicht haben manche noch die Bilder in Erinnerung, Was war das letzte Saison, als Alonso in Abu Dhabi mit dem V8 oder V10 da ja. um die Strecke geballert ist. Ja,
1: das war in Abu Dhabi.
0: Und allen an der Strecke das Herz aufgegangen ist und der Louis ein Interview mhm. geführt hat. und Also der Sound damals, der war einfach der Hammer. Im Vergleich zu heute ist, ist das leider langweilig. Deswegen, also aus meiner Sicht, den Sound, den wir jetzt haben, da brauchen wir auch gar keinen. Der Sound, der früher da war, der war richtig geil. Da warst du Kilometer entfernt, okay, hast vielleicht ein paar Anwohner gestört Hoffentlich haben die nicht in, in der Nähe von der Strecke gewohnt. Aber es war einfach außergewöhnlich. Es war, war fantastisch und heute ist es ein bisschen langweilig. Ich erzähle immer gerne die Geschichte Festival of Speed in Goodwood. Ähm, Startbereich, überall werden die Autos gestartet und ich höre irgendwas und denke mal gucken, drehe mich mal um. Was ist denn das? Da war das in Formel 1. Das hätte du früher nie erlebt. Da hätte du sofort gewusst, wenn irgendwo in einem Kilometer Entfernung das Auto angegangen wäre. Und das ist heute ein bisschen lusch.
1: Ja, ich erinnere mich immer wieder gerne an mein erstes Formel-1-Rennen an der Strecke. 2002 in Barcelona war das. Da bist du vierter geworden übrigens. Das habe ich mir gerade nochmal angeschaut. <lacht> äh, aber wie ich als Elfjähriger da auf der Tribüne sitze, äh, mit meiner Schummikaffe natürlich, und äh, diese gleißenden Motoren an mir immer vorbei, äh, fahren höre und ich war natürlich immer äh, gegen äh, Ohrstöpsel oder sowas, also ich brauchte immer das komplette Erlebnis. Ähm, ja, dann war ich ja. jetzt wirklich über die Jahre oft an der Strecke auch ähm, und da hat das hat sich schon ordentlich verändert. Ich weiß noch ein Jahr, das war, ich war 2013 am Nürburgring beim letzten äh, bei der letzten Nicht-Hybrid-Ära, äh, beim letzten Nicht-Hybrid-Ära-Rennen ja. dann waren wir ein Jahr später in Spa, mein Kumpel und ich und äh, dann war die GP2 lauter als die Formel 1 und das war das war ein krasser Moment irgendwie. Also man hat ja. die Macht der Autos schon noch gespürt, aber der, der Sound fehlt halt tatsächlich irgendwie.
0: Absolut. Also wenn ich heute ab und zu mal, wie auch immer, über so ein altes Video stolper wo wir mit den V8 oder V10 in Monster, da die gerade lang geballert sind und der BMW hat, glaube ich, knapp über 20.000 gedreht, ja, das guckt man sich einfach nur mal wegen dem Sound gerne an. Er
1: hört, Lass mal über dieses Biest sprechen, wo du da mitentwickelst, äh, der Pininfarina. Ähm, 1900 PS klingt für mich nach, äh, ich sollte es besser nicht fahren tatsächlich, weil ich habe das Gefühl, wenn ich da einmal aufs Gas drücken würde, dann ciao, danke, das war's von mir. Ähm, was ist deine, dein, 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 dein Engagement, scheiße Englisch, äh, dein, deine Aufgabe da, wie entwickelst du das mit und äh, ja, macht dir Spaß, oder?
0: Ja, erstmal hatte ich die Sorge auch, dass mit über 1900 PS, sobald er aufs Gas tritt, sich alles wegdreht und dass das Ganze unfahrbar ist. Äh, bin aber die ersten Testfahrten äh, ohne Traktionskontrolle gefahren und selbst da war es einfach zu beherrschen. Und es äh, könnte, glaube ich, jeder Mensch problemlos, äh, speziell wenn die Systeme dann am Schluss perfektioniert sind, auch ganz einfach in, in die Stadt fahren. Also, die Sorge hatte ich auch, die hat sich okay. ganz schnell gelegt. Und erstmal bin ich extrem happy darüber, dass ich an dem Projekt beteiligt bin. Äh, die glückliche Situation ist die, dass Mahindra, für die ich in der Formel E tätig bin, Pininfarina gekauft haben vor mhm. ein paar Jahren. Und äh, da jetzt die Firma Automobili Pininfarina gegründet haben und als erstes Fahrzeug, es sollen mehr folgen, aber ein Fahrzeug... Ähm, herstellt, was limitiert ist und so zeigen soll, was was wir denn können, wofür wir wir stehen. Und dementsprechend im ersten Moment ja über 1900 anmutende, verrückte PS, äh, wo ich jetzt, nachdem ich das Auto gefahren bin, sagen würde, es ging auch mehr. Vorher dachte ich, Schwachsinn, 1900 PS pff, bringt man ja nicht, nicht auf die Straße, aber mit der heutigen Technik, mit der Reifentechnologie und so weiter, ist das ist das sehr wohl möglich und ich bin dabei zum einen als Ambassador ähm, und zum anderen in, in der Entwicklung. Also wir hatten jetzt schon natürlich äh, verschiedene Events, wo wir Kunden mit auf die Strecke genommen haben, wo übrigens auch relativ häufig ähm, natürlich bei den Petrol Heads im Hinterkopf ist, ja, wo ist, ist denn der Sound? Es gibt natürlich auch fortschrittlichere Leute. In Amerika ist das noch ein bisschen äh, mehr so, die dem Ganzen offen gegenüberstehen und das auch cool finden. Elektromobilität. Aber tatsächlich, die meisten, die im Auto sitzen, nach den ersten Metern oder Runden, beziehungsweise wenn die aussteigen, dann kommt denen in den Sinn, oh, wir hatten ja gar keinen Sound. Und äh, erst dann fällt denen es auf und nicht in dem Moment, wo man, wo man fährt.
1: Ja, ich muss gerade mal ganz ehrlich sagen, ich finde gerade, wenn man weiß, in was für einem Auto man ist, also ich vergleiche das jetzt auf meine kleine Ebene, wenn ich jetzt auf eine Leihkartstrecke gehe, wo normale Benzinkarts fahren und dann war ich schon mal auf einer Strecke, wo Elektrokarts fahren. Diese, diese erste Beschleunigung ist selbst in so einem Leih-Card absolut zu merken. Also ich finde deswegen, vom vom, vom also der Sound ist mir dann, glaube ich, egal, weil diese Immersion, die ich bekomme durch, dieses, durch diesen Elektroantrieb einfach so extrem ist in dem Moment.
0: Ja, das ist das, was ich eben meinte. Es hat beides irgendwo seine Vorteile, also subjektiv betrachtet. Ich finde äh, Sound teilweise auch fantastisch, da haben wir gerade eben lang genug drüber, drüber gesprochen. Ja. Aber die Elektromobilität ist nicht für die Umwelt offensichtlich besser, auch wenn man sich da die Statistiken raussuchen kann, die einem halt gerade besser gefallen. Äh, aber es hat halt viele Teile, wie du angesprochen hast, das Drehmoment, die Beschleunigung. Und wir sind da mit Sicherheit noch lange nicht an der Speerspitze angelangt. So wie beim äh, Verbrennungsmotor, wo man mit Sicherheit viel mehr am Limit ist. Also da kommt in der Elektromobilität noch, noch viel mehr. Und im normalen Straßenverkehr äh, begrüße ich es auch, äh, wenn es mal leiser zu und ja. her geht. Das haben vielleicht auch schon äh, die zu Zuhörer gemerkt. Wenn man im luxuriöseren Auto äh, unterwegs ist, ist der Geräuschpegel ein ganz anderer und man kommt viel entspannter an. Man will ja auch jetzt nicht immer voll aufs Gas drücken und den Motor kreischen hören, sondern tagtäglich oder auf langen Strecken ballert man da ja nicht immer durch die Gegend, sondern möchte da auch mal relaxed irgendwo ankommen.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein super guter Punkt. Und wie gesagt, man tut noch was für die Umwelt dabei. Hast du denn, ähm, Sebastian Vettel hat jetzt vergangene Woche da ist ein Interview beim Spiegel rausgekommen, äh, wo er sich äh, zu seinem eigenen Lebensstil äußert, was er halt tut für Nachhaltigkeit. Du arbeitest ja jetzt auch mit der Elektromobilität zusammen. Hast du im Zuge dessen auch bei dir immer mal wieder so was, was wahrgenommen, wo du, wo du vielleicht ein bisschen nachhaltiger lebst? Also ist das für dich ein Thema?
0: Es ist ein Thema. Ähm, natürlich ist das sehr widersprüchlich und hardcore, ja. Leute, die werden jetzt denken, das, was ich mache, ist mit Sicherheit nicht environmentally friendly, durch die Weltgeschichte zu fliegen und so. Dem stimme ich auch absolut zu. Trotzdem probiere ich in, in meinem Bereich da, da schon was, was zu tun. Wir sind leider im Moment zum Beispiel auch noch mit, mit Ölheizung unterwegs und investieren da jetzt, dass wir, dass wir auf Erdwärme gehen als Beispiel. Wir fahren ein Hybrid. Vor einigen Jahren hatte ich ein Elektrofahrzeug, das habe ich verkauft. Äh, fahr jetzt Hybrid, äh, auch da. Ich lese mich da ein bisschen ein, aber da gibt es ja auch eine Million Expertenmeinung. Es gibt Leute, die sagen, äh, es macht absolut keinen Sinn, Hybrid, dann hast du beide Systeme an Bord. Andere sagen, was ich eigentlich auch eher unterstütze, aber wie gesagt, ich bin da kein Fachmann, also jetzt mhm. nicht mich hier nehmen und sagen, äh, der Heidfeld hat gesagt, das ist, äh, ist nicht mein Ding. Da gibt es Forscher, die das viel besser wissen, aber äh, mich hatte zumindest ansatzweise überzeugt, dass man häufig im Stadtverkehr unterwegs ist und dann nur eine kleine Batterie braucht, so ist das auch bei uns und dann kommst du den Tag durch mit, äh, mit der kleinen Batterie und wenn du dann mal eine weitere Strecke fährst okay, dann, dann brauchst du halt den, äh, den Benziner dazu ähm, das war da da mein Ansatz, äh, wobei ich mit Sicherheit auch zukünftig äh, mir sehr gut vorstellen kann, voll, voll auf Elektrom zu steigen, Aber im Moment äh, fahren wir da mit dem Hybrid eigentlich ganz gut
1: ja, finde ich gut. Also ich glaube, jeder muss da, ich finde, man muss da auch die Meinung von Sebastian respektieren, äh, wenn, wenn er das sagt, wenn er das für sich macht. Ähm, und jeder kann da seinen Beitrag zu leisten, wenn er denn möchte. Und wenn ich möchte, der möchte halt nicht in dem Moment. Wir kommen jetzt wirklich langsam zum Ende, Nick. Du hast dir extrem viel Zeit genommen, wo ich extrem dankbar für bin und ich denke jeder Zuhörer auch, der, der gerade so lange dran geblieben ist. Vielleicht noch so zwei, drei Abschlussfragen, die ich immer ganz gerne stelle, sind ganz kurze Fragen. Wer war der unterschätzteste Fahrer, mit dem du zusammengefahren bist?
0: Ich glaube, Jacques Villeneuve war unterschätzt, auch wenn er Weltmeister geworden ist, zumindest in der Zeit, als er äh, mein Teamkollege war. Er wurde dann in der Saison ausgewechselt gegen Robert Kubica und er war dann nicht mehr der, der Flavor of the moment. Also der war die Leute hatten ihn irgendwie wie, wie abgeschrieben, wenn man sich das statistisch anschaut, hat er aber da keinen schlechteren Job gegen mich gemacht, als es danach Kubica gemacht hat. Aber die Leute hatten ihn irgendwie wie, wie schon abgeschrieben.
1: Welche Formel 1 Saison war für dich ganz subjektiv deine beste?
0: Ganz klar 2007, also, das ist für mich sehr einfach zu beantworten, ähm, war für mich ein Jahr, wo ich bei fast allen Rennen, natürlich nicht bei 100% der Rennen, aber bei fast allen Rennen das Maximum aus dem Auto rausgeholt habe, im Endresultat, sowohl im Qualifying als dann auch im Rennen. Ähm, da gab es, glaube ich, auch zwei dominante Teams. Äh, ich glaube, es waren McLaren und Ferrari, ja. bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja wenn einer von denen geschwächelt hat, dann war ich normal da und äh, habe mir da den, den Platz geholt. Ähm, ja, also 2007.
1: Dann eine Frage, äh, da hat bislang noch keiner drauf geantwortet, vielleicht du auch nicht, aber wer weiß, äh, wenn es damals Social Media gegeben hätte, welcher Fahrer hätte die meisten Probleme bekommen?
0: Das war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es dir verraten würde, aber ich war auch nicht genug, nah genug an allen Fahrern dran, okay. um zu sagen, der war jetzt der Chaotischste oder Verrückteste, also der Kimi kommt einem da bestimmt im Sinn, von dem gibt es ja auch die eine oder ja. andere Aufnahme, aber ich glaube nicht, dass er da in Probleme gekommen wäre, weil ist der Ruf erst einmal ruiniert, gibt <lacht> sich es gänzlich ungeniert, also der konnte da machen, was er will eigentlich.
1: Das stimmt. Gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest in deiner Formel 1 Karriere oder würdest du, wenn du jetzt nochmal 2000 äh, vor der Tür von Alain Prost stehst, alles nochmal genauso machen?
0: Also das, was wir vorhin angesprochen haben, auf der mentalen Seite, glaube ich schon, dass da ein oder zwei Stellschrauben gäbe, äh, wo ich was hätte besser machen können. Aber das ist im Nachhinein immer immer leicht gesagt. Aber ansonsten auch da, ohne es äh, damals im äh, Nachhinein betrachtet haben zu können, nein. Es fallen einem da sonst ganz einfache Entscheidungen an, ein wie zum Beispiel, als ich die Möglichkeit hatte, zu, zu Honda zu gehen beziehungsweise dann zu Born, die dann, dann Weltmeister geworden sind. Aber das weißt du zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Damals war es so, dass ähm, ein paar Wochen, nachdem ich das nicht unterzeichnet hatte und bei BMW geblieben bin, es hieß, okay, Honda ist aus der Formel 1 raus, Ende mit dem Team. Und da dachte ich, oh, mein Gott, zum Glück habe ich da nicht unterschrieben. Und dann kommen die ersten Tests und die fahren vorne weg und alle denken, ja, die suchen Sponsoren, die fahren untergewichtig. Und dann <lacht> gewinnen die da die Weltmeisterschaft. Also das zeigt das. Das weiß man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht.
1: Lieber Nick, vielen lieben Dank, dass du dir für Vintage heute so viel Zeit genommen hast. Ich habe es dir vorhin im Off schon gesagt, ich sage jetzt auch nochmal öffentlich, ich finde es sehr schade, dass du nicht mehr Experte bei Sky bist, weil ich habe es immer sehr, sehr genossen, deine Expertise zu hören, sehr ruhig, sehr wissend, einfach mit einem guten Fachwissen äh, mir das rübergebracht und auch in den richtigen Situationen auch antizipiert. Ähm, also, äh, finde ich sehr schade, aber ich glaube, du hast genug auf der Pfanne, äh, dass du da gut unter bist mit der Zeit. Vielen lieben Dank, bleib gesund. Ja, und vielen
0: Dank. Ich wollte damals, oder hatte ich von Anfang an gesagt, nicht mit Sky durch die Weltgeschichte reisen. Wir haben das ja äh, letztes Jahr von München aus gemacht ja und jetzt äh, ich war genug unterwegs, bin genug unterwegs und das, das wollte ich nicht.
1: Aber man hätte gerne mit dir weitergemacht auch.
0: Ich glaube, man hat dann gar nicht mehr groß überlegt, weil äh, im ersten Jahr, ich hatte von Anfang an gesagt, wenn wir es von München machen, okay, wenn ihr rumreist, okay. plant nicht mit mir.
1: Straightforward, das ist Nick Heidfeld, war er immer, wird er immer sein und er war Gast bei uns bei Vintage, The Past of Formula One. Vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne äh, ein bisschen Feedback zukommen, würden wir uns sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal, bleibt da gesund, passt aufeinander auf und keep racing.